0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sinne Entertainment Talk. Nachdem wir zuletzt das Filmjahr 1981 betrachtet haben, reisen wir diesmal ausnahmsweise in die 70er zurück und plaudern zur Abwechslung über das deutsche Kinojahr 1976. Aber bevor wir die Zeitreise beginnen, stelle ich erstmal das heutige Retro-Trio vor. Es handelt sich natürlich um das bewährte Team der vorherigen Filmjahrfolgen. Da ist einmal der Meister des obskuren Films, Neufranke Kalil, hallo.
1: Ja, ein Grüß Gott aus äh, meiner Burg in Nürnberg, wo ich gerade aus dem Schießschatten schaue und, schau und wunderbares Wetter sehe. Das ist ja mal, was wir für euch auf uns nehmen. Also bei dem super tollen Wetter sogar daheim liegen, um einen Podcast aufzunehmen. Also ich hoffe, das wird honoriert.
0: Ja, der zweite Nostalgiker ist Podcastbruder
2: Christoph. Hi, willkommen. Ich finde es absolut super, jetzt hier zu sein, denn Sonne verbrennt meine zarte Haut, deswegen kann ich ohnehin noch nicht raus. <lacht>
0: ja, ja, Christoph, also manchmal, wenn ich so meinen mein WhatsApp-Chat schaue, wenn du mir immer zurückschreibst, du bist doch eben ein Vampir, oder?
2: Pst, äh, nein bin ich nicht, auf gar keinen Fall. <lacht> okay, ich dachte schon. <lacht>
0: ja gut, das cineastische Trio vervollständigt meine Wenigkeit der Florian. Ja, konzeptionell bleibt alles wie gehabt, so sodass wir uns auch diesmal anhand von zehn oder ein paar mehr Titeln durch das Kinojahr 1976 eben hangeln, um euch einen lockeren Querschnitt zu geben zu dem damals Gezeigten. Hierzu haben wir einerseits wieder besonders erwähnenswerte Titel aus dem Filmstart 76 herausgepickt und andererseits plaudern wir mal wieder über die zehn erfolgreichsten Filme dieses Jahres. Ja, mal sehen, was das deutsche Publikum diesmal für uns verrat hat. Ich bin schon gespannt. Der ein oder andere Titel hat mir auch schon wieder ein wenig Augenrollen gekostet. Aber gut, andere Zeit, andere Sitten. Lasst uns vorweg mal kurz über die Filmtrends von 1976 sprechen. Habt ihr ein bisschen näher in die Charts geschaut? Habt ihr da irgendwelche Auffälligkeiten festgestellt zu heute?
1: Ja, der obligatorische bad spencer film muss natürlich drin sein in den Charts. Allerdings, äh, finde ich, ist auch schönes Autorenkino drin. Das ist jetzt mir so spontan aufgefallen.
2: Wir haben Asterix, Koprophilie und Schlumpfe in den Top 20. Von daher... Bestes Jahr wahrscheinlich. Waren Schlümpfe in Top 10? Top 20, deswegen. Top
1: 20? Ah, okay. Habe ich schon erfolgreich verdrängt.
0: <lacht> die Schlümpfe, die haben uns doch so alle gebracht. unsere Generation zumindest. Nein. nein
1: nicht? Okay. Nein,
0: nein. Ach Mensch, warst du nicht in Schlümpfine verliebt und Papa Schlumpf deine
1: Rollmodel? Nein, 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 nein. Ich, ich halte es <lacht> für eine der schlimmsten Zeichentrickserien ever, mit denen ich nie warm geworden bin. Und was so furchtbar, äh, oh, nein, 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 nein. nein. Khalil, warum hast du keine Seele und magst die Schlümpfe nicht? Wahrscheinlich, weil ich keine Seele habe. Wahrscheinlich, weil mein Herz eher für Gar Gargamel geschlagen hat. Ich habe immer <lacht> gedacht, man hat ja die Dinger endlich mal gefangen und macht sich damit ein geiles shish oder so. Wobei,
2: zugegeben, das ist so ein Fall wie beim Roadrunner und dem Kojoten. Ich habe Gargamel auch irgendwann mal einen Win gewünscht.
1: <lacht>
0: ja, ganz ehrlich, ich auch und Azrael auch natürlich, der Katze. <lacht>
1: Aber ja, das war doch tatsächlich, also die Schlümpfe war natürlich schon äh, ein Thema. Ich bin ja ein Kind der 70er. Ich erinnere mich mit Schrecken auch an die Figuren, die man gesammelt hat. Meine Mutter hatte da auch einen ganzen Setzkasten voll irgendwie mit verschiedenen Schlumpffiguren. Also wie ihr habt, ich bin ein riesen comic fan aber nein.
0: Gut, zum Glück gibt es ja noch einen anderen Comic-Helden, der sehr weit oben in den Charts war. Mal schauen, wie du den findest, aber das sehen wir dann später. Ja, das Kino zu der damaligen Zeit war wesentlich vielfältiger, haben wir schon oft besprochen, auch in der 77er-Folge oder 78 und auch 76, finde ich, sieht man das sehr deutlich. Also das klassische Unterhaltungskino war zwar schon zu sehen, aber sehr viel Kunst und auch Exploitation-Kino
1: und auch einiges New Hollywood, würde ich sagen.
0: Auch noch, ja klar, genau. Also vor allem auch der große Oscar-Gewinner war ja 76, einer flog übers Kuckucksnest, der hat immerhin fünf Trophäen mit heimnehmen können, sozusagen alle wichtigen, ne? also bester Film, beste Regie, bester Hauptdarsteller, Jack Nicholson, beste Nebendarsteller und bestes adaptiertes Drehbuch, unglaublich. Und wenn wir schon bei den Oscars sind, bei den technischen Kategorien hat einmal der Überblockbuster, der Weiße Hai, drei Trophäen einstreichen können und einmal Kubrick's historien Barry Lyndon, der vier Oscars bekommen hat für unter anderem beste Kamera, beste Kostüme und beste
2: Ausstattung.
1: Beste Langeweile.
0: <lacht> oh, 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 ich glaube, wir haben hier einen Lyndon-Fan. Wir haben Barry Lyndon hier heute im Cast, oder?
2: Ja, ja, deswegen hier ist einfach nur wieder uh, Soulless Cull, der da wieder einen Seitenstich reinhauen muss. Nee, 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 nee. Also Barry Lyndon ist schon absolut zu Recht mit Oscars versehen worden, denn das ist der unterbewertetste Kubrick überhaupt.
0: Wow, da freue ich mich schon drauf. Er wird vorgestellt. Ich spoiler jetzt mal. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf auf das Gespräch. Ja, Kalil hat es auch noch erwähnt. Bart Spencer ist natürlich drin in den 70ern. Auch Louis de Finet ist sehr weit oben
1: platziert. Kommen wir auch noch dazu. Komödien, die man schon längst vergessen hat oder nie gesehen hat. Ich True. Ich müsste echt überlegen, ob ich einen der Top-10-Filme, ob ich den je gesehen habe. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich den tatsächlich trotz meinem fable vor obskuren her mit den kleinen Engländerinnen nie zu irgendeinem Zeitpunkt bewusst gesehen habe. Freut mich sehr, dass, dass
2: ich nicht der Einzige, weil der dachte, what the fuck is that?
0: Und tatsächlich, ich als großer Eisamstil-Fan hab den im Fernsehen gesehen und kann mich erinnern. Ja, der war zwar einige Zeit vor Eis am Stiel, aber atmet schon so ein bisschen dessen Spirit. Also, da kann ich dann vielleicht ein bisschen was dazu sagen, so aus der Erinnerung. Es wird auch bei mir ein bisschen schwer, aber <lacht> ich versuch's zumindest. Ein weiteres Phänomen 76 war schon die Tierhorrorwelle, die durch der Weiße Hai ausgelöst worden ist ein Jahr zuvor. Ne? Also, da sind ja plötzlich dann auch Grizzlybären ausgeflippt und ja, ich würde jetzt mal sagen, so, so ein riesen behaarter Affe, der ist auch zurückgekehrt und er hat einen haarigen Schrecken verbreitet in den deutschen Charts. Sieht ihr das auch so? Also Tierhorror war schon angesagt, ne?
2: Absolut und vor allen Dingen, können wir da Dinos auch noch zuzählen von Caprona? Ja, Dinos sind Tiere, oder? Auch wenn sie eigentlich leider tot sind? <lacht> ja. Wir lassen sie durch. Ja, ich, ich meine, wir haben Caprona mit ihren Tieren, wir haben, wir haben Hundstage, wir haben Gators. Also fantastisches Film, Ja. <lacht> okay, jetzt, jetzt baut er noch überall da die Tiertitel ein. Sehr oh, gut. Oh, war, war ich da nicht korrekt? Entschuldigung. Oder
1: zwei wie Hund und Katze. Also hier sind überall Tiere.
2: Ja, es war auf jeden Fall ein tierreiches
0: Jahr. Da kommen wir jetzt gleich dazu.
1: Aber, aber ich finde, es sind trotzdem auch echt so ein paar wirklich tolle Filme eingelaufen in dem Jahr, die es vielleicht jetzt gerade in die top Ten geschafft haben. Aber man hat schon diesen Duft von Autorenfilmen die Hollywood sehr deutlich gemerkt, finde ich.
0: Ja, richtig. Also einige echte Klassiker sind dabei. Und deswegen haben wir uns ja auch entschieden haben gesagt, ja, gehen wir nochmal ein Jahr zurück, 45 Jahre zurück. Ja, sonst gehen wir ja eigentlich immer 40 Jahre, aber.
1: Oh Gott, 45 Jahre, ich bin zu alt. Ja. Oh.
0: <lacht> und ja, deswegen wollten wir ja auch noch mal das mit dir beleuchten, weil du bist ja ein Zeitzeuge und das ist sehr wichtig.
1: Genau, Zeitzeuge.
2: <lacht> <lacht> Wobei, was bei den ganzen Filmen auch noch ein großer Faktor ist, finde ich einfach nur, wie extrem unterschiedlich die Ansätze sind. Denn eben von New Hollywood, Autorenkino bis hin zu Sex Comedies bekannten Zeichentrick-Adaptionen, etc., etc. Es ist, ist quasi, allein schon bei den Top-20s, es sind nur wenige zwei Filme so, dass die überhaupt quasi im selben Genre mit sind. Also ist es extrem abwechslungsreich und vielleicht ist es einfach nur so ein klassisches, auch oh, vielleicht war damals doch alles besser. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es heutzutage noch so eine große Abwechslung gibt, wie quasi jetzt in dem Film ja.
1: Nee, ich meine, man hat jemals einen Film unter die Top 20 geschafft, der zum Beispiel so ein Titel hatte, so einen illustren wie Die Sklavenhölle der Mandingos. Das ist aber nicht der schlimmste Film, den ihr meint wahrscheinlich. Den <lacht> <lacht> hey, kann der ist auch gut drauf. Nee, aber, aber wie gesagt, es ist wirklich irre bunt und ich finde auch, das zieht sich ja nicht nur durch die Top 10, sondern zieht sich durch das ganze Kino. Ja, du hast äh, Rayburn ranch Filme, du hast Zeichentrickfilme sehr unterschiedlicher Couleur, auch an Erwachsenen Zeichentrickfilm, an den ich da spontan denken muss mit Tatsu Du hast ein paar echt gute Thriller drin. Ja, also irre abwechslungsreich eigentlich kein Vergleich mehr zu, wenn man es mit dem heutigen Kino einfach vergleicht.
0: Ja, ich würde sagen nur nur das Action-Genre ist gar nicht so stark vertreten. Wir haben auch den einen oder anderen Titel, aber das klar, das Spektakelkino ist ja dann eher in den 80ern gekommen. Es war jetzt auch ein, irgendwie ein krasser Kontrast zu 81 das Jahr, das wir ja zuletzt betrachtet haben. Da hat ja der Sleeze schon überwogen, auch das Hollywood-Kino, das Große mit Indiana Jones und so. Ja, 76 ist schon noch mal eine andere Nummer und wesentlich vielseitiger eben und abwechslungsreicher.
1: Und es gab zumindest 76 in den Top Ten, wenn ich jetzt so richtig äh, noch vor Augen habe, auch keine Wiederaufführung. Was ja doch das 70er-Jahre-, 80er-Jahre-Kino auch noch ein bisschen geprägt hat, was wir immer mal wieder hatten, dass äh, wir die Kinocharts bereinigt angeschaut haben, weil tatsächlich ja viele Sachen äh, Wiederaufführungen waren. Aber in dem Fall, glaube ich, nicht eine Wiederaufführung, oder? Ähm, wir haben 20.000 Meilen unter dem Meer.
2: Wir haben Mary Poppins und Alice im Wunderland. Ich meinte eben unter den Top Ten. Ach so, nee, 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 richtig.
0: Da hat er recht, der Kalle. Genau, die ganz großen. Es gab die typischen Disney-Titel, waren das alles jetzt. ne? Die haben ja meistens Wiederaufführungen, große Wiederaufführungen gestartet. Ja. Aber bei Kalle wird gerade, glaube ich, Fast 10 gedreht. Kann das sein? <lacht> Im Hintergrund gehört.
1: Respekt, Wind ja. Diesel ist in der Straße. Ja, also ich wohne ja, wie, wie ich gesagt habe, in der Altstadt in Nürnberg. Und ich habe jetzt doch festgestellt, nachdem ja jetzt wieder die Lockerungen bei uns sind, hier leben tatsächlich Menschen. Also das Wahnsinn. Aber ich muss das Fenster leider aufhaben. Also von daher habt ihr ein bisschen FX um die Ecke, wenn ich mir Mikro habe.
0: Soundeffekte, ja, passt ja. super. Gut, dann würde ich sagen, hangeln wir uns anhand der vorliegenden Filme durchs Jahr. Ja, wir arbeiten uns wie immer von hinten nach vorne. Den Anfang machen die Parasitenmörder, Kallil.
1: Ja, die Parasitenmörder war es tatsächlich lange Zeit. <lacht> ich vielen Dank für die, <lacht> <lacht> für die zärtliche Unterwarnung. Was für lange Zeit ähm, der erfolgreichste kanadische Film war, was aus zwei Gründen bemerkbar ist. Es ist war ein absoluter Indie-Film, der ähm, quasi mit kanadischen Filmförderungsmitteln finanziert worden ist, zum einen. Und es war das Erstlingswerk von einem gewissen Herrn, David Cronenberg, für den ich ein sehr, sehr großes Herz habe. Und es ein Film, äh, schaffen ich auch sehr mag. Und vielleicht zur Handlung von ein paar da ein, zwei Wörter. In einem Hochhaus ringt ein Wissenschaftler ein junges Mädchen und dann sie um. Wie sich ja herausstellt, hat dieser äh, Wissenschaftler ein Parasit gezüchtet, der die Funktion von Organen übernehmen soll. Dummerweise hat es einen Nebeneffekt. Es löst aus, dass die Leute einen unglaublichen sexuellen Hunger bekommen und äh, entsprechend schnell wird es in diesem Hochhaus auch übertragen, was dann dazu führt, dass es zum Teil ziemlich bizarre Orgien und sexuelle Zusammenkünfte gibt im Film, der, er damals erschienen ist, zumindest in Kanada schon vor allen gestern Aufsehen gesehen hat, weil ich meine, es war die Hochzeit, wo die Frauenbewegung hochkam und Kronberg wurde auch so ein bisschen pornografisches äh, Ding unterstellt, unter anderem sagt die Legende, dass er wegen diesem Film sogar von seiner Vermieterin aus der Wohnung geflogen ist. Weiter war es auch so, dass die konservative Ecke in äh, Kanada auch darauf hingewiesen hat, seht, Schund wird von unseren Steuergeldern finanziert, also hat dann auch das Filmschaffende in Frage gestellt. Nichtsdestotrotz ist Parasitenmutter für Erstlingswerk sehr sehenswert für wenn er auch so seine Ecken und Kanten hat. Kronberg greift da für mich bestimmte Themen auf, die sich immer wieder durch seine Filmvita ziehen. Das ist das Sexualität, Gesellschaft, Body Horror, das sind so die Kernthemen, die dieser Film hat. Der ganze Film ist in einem Hochhaus gedreht worden, was ich auch sehr interessant finde, dass auch eher das Hochhaus sozusagen die Hauptrolle spielt, beziehungsweise die ganze Story wird von verschiedenen Protagonisten und Blickwinkeln erzählt. Sehr spannender Film, sehr vielversprechender Film für so die damalige Zeit. Hat es leider nicht in irgendeine Kinoplatzierung, meines Wissens, geschafft. Filmfans und Fans von etwas obskuren Filmen sollten sich ihn auf alle Fälle anschauen. Bei Christoph bin ich mir auch relativ sicher. Sicher, dass er ihn kennt. Und das sage ich jetzt auch noch dazu: ich halte ihn für besser wie Scanners. Das hatten wir ja bei Scanners schon, dass ich Parasiten oder da nochmal besser fand. Von Erstlingswerk jedenfalls sehr sehenswert. Kann ich absolut empfehlen. Jungs, ihr kennt den Film? Natürlich. Florian?
0: Tatsächlich einmal gesehen vor Jahrzehnten. Also tu mich schwer, weil das war auch sowas, der, äh, war für mich irgendwie nur ja eklig, unangenehm. Heute würde man es ließig sagen, obwohl ich sowas mag, aber in der Form mit dieser Bladertechnik. Also man sieht ja da so Wölbungen dann auf und zu gehen unter der Haut. Und das war damals irgendwie so nicht so meine Art vom Film, deswegen nie mehr angeschaut. Und aktuell habe ich noch nicht in der Sammlung. Ihr könnt ihr mir nochmal ein bisschen nahelegen.
2: Bei mir merkte ich, ich brauchte da eine zweite Sichtung für, denn ich hatte den nicht als einen der ersten gesehen, sondern nachdem ich schon Videodromes, Scanners etc. gesehen habe, habe ich den gesehen und danach dann dachte ich so, hm, okay, ist jetzt nicht so Full-Intensity-Cronberg, wie ich den eigentlich mir gewünscht hatte, damals zu meinem, hey, ich mag Ittenbach, fuck yeah, Zeitalter, wo ich den geschaut habe. Aber dann mit äh, der Muße von ein, zwei Jahren Abstand und auch von dem bisschen ruhiger werden, doch, der Film ist auf jeden Fall gerade für ein Erstlingswerk sehr ansprechend, weil er eben, wie Kalle schon gesagt hat, die ganze Thematik, die Cronenberg in den weiteren Filmjahren beackert hat, komplett eingestielt hat. Und ich finde es auch schade, dass gerade auch Cronenberg oder Horrorfilmfans den hier irgendwie immer so stiefmütterlich behandeln. Denn, Kalle, du weißt, was das Schlechteste ist, was Cronenberg jemals produziert hat, oder? Oh, hilf mal auf die Sprünge. Ähm... Brandon Cronenberg. <lacht> ah, okay. Ah. Das, das musste ja einfach nur zwischendurch los loswerden. Ja. Das war das Einzige, was ich mir notiert habe zu dem Film hier. Scherz über Brandon Cronenberg machen. Weil ansonsten kann er wahrscheinlich einfach nur die ganzen <lacht> Vorzüge von Cronenbergs äh, eigentlich im Erstling hier abliefert und damit voll ins Schwarze trifft.
1: Ja, also wie gesagt, stiefmütterlich behandelt, trifft es auch wirklich ganz gut. Merkt man ja auch daran, finde ich, dass es zumindest auch oh, jetzt eh, den Film jetzt nicht in wirklich schönen Editionen lange Zeit auf DVD oder ähnlichem eh gab. Jetzt inzwischen gibt es ein recht interessantes Mediabook auch mit Audiokommentar, mit einem Essay von Herrn Stiegeleger. Die kann ich echt empfehlen, weil ich finde, es schaffen nicht viele Regisseure, dass sie ihr komplettes Thema schon im Erstlingswerk einpacken und es dann aber immer wieder in den äh, Film rauspacken. Natürlich sieht man, dass der Film an vielen Stellen sehr billig produziert worden ist. Das Eklige, gebe ich Florian vollkommen recht, das ist eklig. Auch die sex das wird nicht irgendwie... Ich will nicht wissen, wie viele damals ins Kino gegangen sind, sondern auch dem Bruder, Orgie. Das Problem <lacht> ist halt, das ist alles andere als sexy, was man dazu. Gesicht bekommt und teilweise auch verstören. Auch hier ist natürlich immer wieder der Blickwinkel schwer. Wie wäre es mir jetzt 1976 gegangen, wenn, wenn ich einen Film angucke, wo so ein Wurm aus dem Mund rausrutscht? Wahrscheinlich hat das die Leute schon ganz schön geohrfert, aber er hat den deutschen Kinorelease. Wow.
0: Ja, am 2. September 76, also 75 entstanden, Jahr zuvor. Wie heißt der im Original? schivers Sheevers. Ja, und angeblich 200.000 Zuschauer, aber ich habe auch keine Chartsplatzierung gefunden. Wir schauen ja mal bei insidekino.de der besten Webseite bezüglich Umsatzzahlen und Business und leider gab es da keine Platzierung. Also immerhin, er hat ja, 200.000 Zuschauer gehabt und dieses Mediabook ist mir auch schon aufgefallen, dass du jetzt erwähnt hast, aber der Preis war mir zu hoch, deswegen habe ich jetzt gesagt, na, einen Blinkkauf wage ich da nicht, weil es ist ja wie Blind, weil es schon lange her ist, wo ich ihn gesehen
1: habe. Es gibt Dann aber auch eine billige DVD, äh, die tatsächlich angekannt ist. Die kann man irgendwie ah, äh, die Cult okay. Collection, da kann man sich auch holen.
2: Der Punkt ist allerdings NSM, von denen die Mediabooks kamen, die Motive. Also ich bin ja nicht so eine Coverhure, wie man so schön sagt, aber hier war die Motivauswahl. Mua dermaßen Deluxe. Irgendwie so ein extrem trippiges Motiv, wo so eine gezeichnete Frau von irgendwie so einer riesigen amöben angegriffen wird. Wunderbar. Also da habe ich so schnell auf kaufen geklickt, die haben wahrscheinlich drei von denen bekommen. Super.
1: Ja, äh, ging mir auch so. Hatte wirklich schöne, weil es die verschiedenen kinoplakat waren, fand ich schon sehr schön, auch wenn ich kein Freund von NSM als label war ganz bin, aber da musste ich dann doch auch zuschlagen. Aber ich habe nur einmal. Also, ich bin kein Chaos-Sammler. Außer also bei Dune. Okay. Dann da sammelt man alles. Und das sammelt man alles eben. All die box egal, bestellen. Das ist wie
0: bei mir bei Dawn of the Dead. Ja. Darf es ja gar nicht sagen, aber ich habe, glaube ich, drei Editions von Koch gekauft. Jetzt, jetzt höre ich lieber auf. Ich merke schon, es wird ruhig hier, liebe Hörer und Hörerinnen. Nein, ich bin kein Millionär. Ich bin einfach nur verrückt.
1: Du hast einen gut gehenden Podcast. Also komm, tu mal dazu. So. Oh, ja, ja, <lacht>
2: Deswegen müssen wir hier ein bisschen mehr Werbung machen. Also NSM Koch, kauft die ganzen Sachen, bitteschön. Sehr gut. Dann
0: kommen wir am besten gleich zum nächsten Film, den ich jetzt vorstelle. Und den schaue ich besonders gerne so Silvester rum oder Faschingszeit oder Karnevalszeit, sagt man glaube ich bei dir, Christoph, oder? Karneval sagen
2: normale Menschen dazu, richtig.
0: Oh, okay, danke. <lacht> mal wieder werde ich äh, gemobbt <lacht> aufgrund meiner bayerischen Herkunft. Nein, alles gut. Keine Sorge, irgendwann
2: werdet ihr nochmal in Deutschland annektiert. <lacht>
0: Alles klar. Ja, es geht um eine Leiche zum Dessert von 1976. Erstmal war ich verwundert. Auch hier habe ich nirgends Zuschauerzahlen gefunden. Also auch keine Chartsplatzierung. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der nicht im Kino gut gelaufen ist. Also sehr merkwürdig, weil er ist mittlerweile ein echter Klassiker, der vor allem früher, ich glaube unzählige Mal, oder, Kali, im Fernsehen gelaufen ist. Also den habe ich so oft gesehen im Fernsehen, im ARD und ZDF.
1: Ja, der kam wirklich sehr oft. Aber ich glaube, das ist auch so, so ein Ding, was was äh, so, so ein später Erfolg wurde mit der Zeit.
0: Das kann natürlich sein. Also Inhalt ist, es geht um die fünf berühmtesten Detektive der Welt. Die werden zum gemeinsamen Dinner eingeladen mit dem Gastgeber und Millionär Lionel Twain. Und hierbei möchte der Millionär den besten Schnüffler der Welt ermitteln. Und das ist eine herrliche Mischung aus Komödie und Krimi. Großartig persiflieren sie hier dann äh, auch diese klassischen Krimis. Agatha Christie und Co., das machen sie mit tollen Ideen. Auch bauen dann ein billige Kulissentricks. Da ist alles dabei. Ja, Also gibt es dann Staub aus Mehl. Ja, das sieht man dann wirklich auch. Oder Nebel aus Trockeneismaschinen. Solche Sachen sind mir da aufgefallen. Ich meine, viele Hörer, die älter sind, kennen den Film bestimmt. Den sprechenden Hund an der Wand. Den blinden Butler, der dann zusammen mit der taubstummen Köchin Kommunikationsprobleme hat. Unglaublich geil. Also die Gag-Frequenz ist Wahnsinn. Dann die Besetzung. Unglaublich. Zu der damaligen Zeit. Peter Volk ist dabei. David Niven. Maggie Smith. Peter Sellers und Alec Guinness. Nur mal so genannt. Und alles Schwergewichte. Vor allem in den 70ern dann noch dazu. Sehr, sehr bekannt. Und die spielen großartig ihre Rollen mit den Klischees auch, ja, und karikatieren dann auch diese Charaktere. Fantastisch. Also ich liebe den Film, der ist so hoch unterhaltsam und ich möchte auch behaupten, dass der Knives Outmacher durchaus diesen Film gut kennt. Wie findet ihr eine Leiche zum Dessert?
1: super. Also eben, also es ist eine unglaublich tolle Persiflage, Das heißt jetzt auf Filmkrimis oder auf Literaturkrimis und es ist auch wirklich toll gespielt. Ich meine, die Darsteller, ich meine, ein Peter Sellers dabei, was schon mal unglaublich geil ist. Was ich finde, was man auch noch erwähnen sollte, Truman Capote als Lionel Train ist natürlich auch toll, dass der Romancier da auftaucht. Ich habe mit dem Film einen Spaß und man darf bei dem Film bloß keine Logik erwarten, aber das, was er macht, ist großartig. Und wenn man vor allem, der Film funktioniert halt vor allem dann gut natürlich, wenn man diese ganzen Vorlagen natürlich auch kennen. Also von daher äh, wirklich ein toller Film, ein Riesenspaß. Von daher kann ich es gut verstehen, dass du den als Silvester anschaust. Ich sag, der hat so etwas also ein bisschen Zeitloses. Genau
0: und äh, wie erwähnt auch diese, diese Kulissen-Tricks und diese übertriebenen Wendungen, die spielen ja damit und
1: setzen dann immer einen drauf. Allein schon der Schluss. Also, Christoph, wenn du ihn noch nicht kennst, anschauen. Ich
2: kenne ihn teilweise auswendig, ich sage nur, das sind alles Verdächtige.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja und ich meine, wenn Peter Sellers bei mir mitspielt, dann hat ein Film sowieso gewonnen. Und zwar sowas von... Schade, also mit Nice Out, finde ich, hat es einen guten Bogen geschlagen, weil ich wollte gerade sagen, schade, dass solche Houdanit-Filme eigentlich nicht mehr so viel gedreht wurden. Aber Nice Out geht da schon in eine ähnliche Richtung.
0: Ja, nicht so flapsig um wie du sagst, halt wesentlich logischer, aber so so mit der Charaktereauswahl, dem Haus und so, klar ist typisch who aber ich finde so ein bisschen, aber den kennt wahrscheinlich jeder von den Filmemachern, hat den wahrscheinlich mal gesehen und finde den auch geil. Also freut mich vor allem auch, dass so ein Jungspund wie der Christoph den gut findet. Also das spricht ja dafür, dass er zeitlos ist.
2: Keine Ahnung, also ich habe den seit so frühester Kindheit irgendwie immer wieder gesehen. Ich hatte quasi keine Chance, den nicht zu mögen. Von daher gibt es von mir keine sinnvoll-objektive Betrachtung für das Ganze.
0: Sehr schön. Ja, der Humor ist dann auch so abwechslungsreich. Das wollte ich auch noch sagen. So. Der hat wirklich trockene Witze drin, dann zweideutige Dialoge, aber auch wieder so sehr laute, knallige Wortspiele und, und Situationskomik natürlich. Und den
2: kann man auch heute noch schauen. Ich hatte letztens so ein Peter Sellers-Drang und habe Sachen wie der party und Co. nochmal geschaut. Und ich würde sogar einfach nur sagen, dass eben Leiche zum Dessert wahrscheinlich sogar einer von den Filmen ist, der, obwohl er halt seine spezifische Referenz zu eben hier Detective Charlie Chan, oder? Ja. Charlie Chan. Ja, genau. ähm, hat und und Co, dass das Ganze trotzdem auch noch als generelle Krimi- Klischees einfach verstanden werden kann und irgendwie immer noch aus heutiger Sicht beziehungsweise auch für ein Publikum, was quasi mit den ganzen Gata Christi und ähnlichen Krimi-Sachen nicht aufgewachsen ist, am ehesten auch die Gags verstanden werden können und ich meine selbst sowas wie eben Party-Schreck-Filme bei Sellers ein, wobei das eigentlich noch generellerer Humor ist, ist er aber noch mehr in seiner Zeit verortet gewesen, während hier Leiche zum Dessert eben eher die Genre-Verknüpfung von seinen Gags hat und ich denke gerade deswegen auch so diesen zeitlosen Ansatz hat, weil du hast zwar optisch und Co. durchaus, dass es das ein Produkt der 70er Jahre ist, aber die eigentlichen Gags sich quasi eben mehr auf Genre-Klischees und Co. fokussieren, anstatt eben wirklich an den 70ern zu hängen.
1: Ich glaube, das siehst du auch an, durchaus in der Ausstattung auch an, den oder an den verschiedenen Rollen, dass die Protagonisten jetzt auch nicht unbedingt an der Zeit festmachbar sind. Mhm. Also die Klamotten sehen jetzt auch nicht unbedingt nach typisch 70er aus, zum großen Teil. Sondern das heißt von den 30ern über die 50er alles vertreten. Eben entsprechend der Klischee-Krimi-Rolle.
0: Das stimmt, ja, und witzig natürlich. Die ganzen Detektive sind unterschiedlicher Herkunft und da wird auch mit den Klischees gespielt. Der Franzose, der Amerikaner, ja der in der deutschen Synchro Peter Volk kann man stärker amerikanisch reden Ich glaube nicht. <lacht> ähm, <lacht> aber das sind auch Stärken nochmal, die richtig Spaß machen. Ja, Komödie, jetzt müssen wir eigentlich zum Actionfilm kommen. Und wir machen es dank Khalil. Platz 40 ist die Killer-Elite von 1976 eben auch. 450.000 Zuschauer, Khalil, also ganz gut besucht. Warum stehst du auf diesen eigentlich nicht so anerkannten pack in -Part?
1: Naja, nicht so anerkannter packing -Paar ist immer noch besser wie die meisten Filme, die sonst so oft gedreht wurden. Man muss dazu sagen, Killer-Elite war eine Auftragsarbeit, die packing gemacht hat, nachdem er quasi mit äh, Bring mir den Kopf von Alfredo Garcia eine ziemliche Bauchlandung studiotechnisch hingelegt hat. Und wie jeder weiß, naja, wahrscheinlich weiß nicht jeder, aber sein so packing -Paar war ein offer in den USA und hatte damals schon den Ruf im Endeffekt, dass mit dem Mann sehr schwierig zu drehen ist, weil diverse Alkohol, Marihuana-Experse, ich glaube, Kokain hat er zu dem Zeitpunkt nicht entdeckt. Dann hat er eben dieses adaptierte Drehbuch übernommen. Von wem war das jetzt nochmal? Das hatte ich mir irgendwo aufnotiert. Finde es aber jetzt tatsächlich. Ah, Mark äh, Norman
2: oder meinst du das Buch von Robert Sid Hopkins?
1: Ah, wobei Silphant äh, hat auch das Drehbuch geschrieben, meines Wissens, oder? Ähm, vor mir
2: steht Mark Norman und Sterling Silphant Screenplay nach einem Buch von Robert Sid Hopkins. Ja,
1: also Silphant war ich glaube der, der ein bisschen mehr Einfluss hatte, weil der hat ja auch seine Frau in die Rolle reingedrückt, dass die mitgespielt hat. Warum mag ich den Film? Weil der Film, obwohl er ein relativ schwacher pack in ist, ein paar Stärken hat. Dazu gehört zum Beispiel das Ensemble. Jetzt nehmen wir mal die Frau weg mit James Grant, den ich einen unglaublich tollen, körperbasierten Schauspieler finde, der auch diesen Mike Locken ziemlich gut spielt. Vielleicht auch zur Handlung nochmal zwei, drei Sätze. James Grant spielt zusammen mit Robert Duval Auftragskiller, die für eine nicht genannte Organisation arbeiten, die wiederum vom CIA wohl angemietet werden. Also wird so vermutet, er wird dann verraten, angestellt muss sich in einem unglaublich langen Reha-Ding zurückkämpfen ins Leben, weil er nicht, äh, nicht mehr richtig laufen kann. Was auch bemerkenswert ist, weil solche lange ruhige Szenen haben Peck ein paar Filme eigentlich, nicht unbedingt, und wird dann aber engagiert, um zu schauen, dass ein chinesischer Politiker äh, 72 Stunden oder zumindest die Zeit bis, bis er aus Landes geschafft wird, in San Francisco überlebt. Wird dabei von seinem Ex-Kollegen gejagt, äh, dann wiederum von einer Gruppierung von Ninjas, was allein <lacht> schon den Film irgendwo bemerkbar macht wobei, da muss man weil ich sagen, die Ninjas kamen nie über Packing Power, das war tatsächlich Siliphant, der sich sehr für Kampfsport interessiert hat und solche Crossover Filme gab es in der Zeit durchaus auch immer mal wieder, auch für mein persönlicher Favorite da immer noch Karate, Küsse, blonde Katzen ist. Wie gesagt, der Film lebt von seinen Schauspielern, die den Film über weite Strecken tragen und auch die Schwächen im Drehbuch. James Cairn hatte ich ja schon äh, erwähnt. Dann natürlich auch Burt Young als Mac, der der Fahrer im Team ist und Bo Hopkins, der ein äh, Scharfschützen spielt, auch sehr äh, genial. Das Ganze ist so ein Schülerplan mit ein paar Schwächen, aber er lebt einfach von dieser Peckinpah-Atmosphäre, die der Film hat. Durch die Schnitttechniken, die Peckinpah-typisch sind, die auch sich immer wieder durch den ganzen Film ziehen, dann merkt man durchaus auch, dass äh, die Chemie zwischen äh, Peckinpah und Ken ziemlich gut gepasst hat, der die Rolle recht gut getragen hat. Und der Film hat finde ich ein ziemlich aberwitziges Finale, nachdem eine lange Zeit relativ wenig Action passiert, passiert, kommt zum Schluss nochmal so. Der große Showdown auf einem ähm, Schiffsfriedhof in der Bucht von San Francisco, ja. wieder mit Ninjas. Viel Ninjas äh, sehr vier vielen Ninjas. Ninjas. <lacht> <lacht> ja, also mir macht es sehr viel Spaß. Es ist natürlich einer der Schwestern Pack in pass aber ich mag den Film wirklich sehr. Der steht auch bei mir hier als Blu-ray im Mediabook rum. Ich NSM, schaue den
2: yes, woo. Ja,
1: hallo. <lacht> ich schaue den tatsächlich auch mindestens einmal im Jahr, weil der Film einfach auch eine schön getragene Atmosphäre für mich hat. Dem einen oder anderen Zuschauer könnte heute ein bisschen langatmig sein, von daher weiß ich nicht, ob dieser Diskurs, eher ja, jetzt Action ist, Es ist ja so weniger, wie gesagt, von Peckinpah ist es auch deutlich weniger Action. Er hat sich auch deutlich weniger reingeniet, wie jetzt in Filme wie Straw Dogs oder in äh, Wild Bunch. Aber wie ich schon eingangs sagte, ein schlechter Peckinpah ist immer noch besser, wie vieles andere, was in der Zeit gedreht wurde oder was heute als Actionfilm einem verkauft wird. Und ich bin mir relativ sicher, dass sie den beide kennt.
2: Aber das ist der Punkt, Khalil, wo ich dich um einen Epilog bitte. Was sagst du zum Remake?
1: Äh, furchtbar. <lacht> <lacht> nee, sorry, es gibt Remakes, die muss man nicht drehen. Und, äh, nein.
2: Okay, ich würde nicht ganz so weit gehen, aber ja. Denn rein filmwissenschaftlich bewertet, würde ich definitiv sagen, dass auch ein nicht so guter Pack and Paar größere Eier hat als viele andere Actionfilme zu seiner Zeit. Deswegen, Killer Elite ist halt einfach nur ein super cooler Film und irgendwie will mein Gehirn ständig sagen, ja, yeah, Killer Elite, war doch einer von den ganz frühen Filmen mit den Ninjas. Und dann fällt mir ein, oh, oh, shit. Man lebt nur zweimal mit Bond war fast zehn Jahre früher. Irgendwie vergesse ich immer, dass da Ninjas dabei sind, wobei wahrscheinlich der Film mehr Ninjas hat als noch Killer Elite.
1: Ach, die waren schöner Inszeniert. In Killer Elite.
2: <lacht> True. Wobei irgendwie manches nur, da waren die, waren die bunter noch bei Bond, aber egal. Nee, Killer Elite, du hast es schön auf den Punkt gebracht, hat seine Längen. Ich denke, das dürfte das größte Problem heutzutage sein, wenn man sich den anschaut und denkt, so, uh, huff, so dieses 70er Jahre Gemütlichkeit in der Inszenierungsstruktur manchmal drin. Aber dafür knallt es an den genau richtigen Stellen und es hat auch eine schöne Eskalation von der Menge und Art und Weise, wie es knallt. Von daher gibt's bei mir da nichts zu bemängeln. Gute, klassische, knochenharte Hollywood-Action-Guys, die Ninjas vermöbeln. Natürlich mag Christoph das.
0: Ja, dann gehe ich auch mit, kenne natürlich auch, habe den ARD gesehen als Kind und war mein erster Peck in Also <lacht> ist halt einfach so, weil er im Fernsehen gelaufen ist und gefällt mir genauso wie euch beiden. Also ich finde, die Schauwerte sind schön und der Schauort vor allem, San Francisco, Darsteller und Inszenierung ist gut. Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, man sieht schon, es ist ein Kind seiner Zeit, 70er, hat leichte Längen, hat einen pessimistischen Subtext hinblicklich der Politik mit drin, also ist auch so 70er-Ding, aber insgesamt mag ich den. Ja, einfach James Kahn ist einfach eine coole Sau. Spielt da gut Robert Duval ist dabei und die Verfolgungsjagd, auch die spektakuläre da in San Francisco, macht Spaß. Also,
1: ich finde, der Film ist auch ein schönes Denkmal für die Stadt San Francisco. Also, der fängt dieses 70er-Jahre-Ding in äh, San Francisco auch schön ein, auch, auch mit dem Park, wo, wo, wo dann Kampfsport trainiert wird öffentlich. Also, hat mir wirklich gefallen.
2: Ja, yeah, welcome to San Francisco. Let's get murdered here.
1: <lacht> Was ich halt echt den Film bemerkenswert finde, ist das eben weil der Film so lange den Fokus auf den James Cannon legt, auf dem seine Rekonvaleszenz, dass es echt toll ist, dass ein Schauspieler das wirklich so tragen kann. Und du nimmst ihm dieses Nicht-Körperliche ziemlich ab. Das finde ich wirklich ziemlich gut gemacht, auch in dem Film. Aber wenn es wahrscheinlich dem heutigen Zuschauer kein punt in einem Ofen vorlocken würde, der dann spätestens umschaltet in irgendwas, wo mehr Action ist, aber fand ich trotzdem ziemlich cool. Und der Film hat übrigens auch ein sehr
0: ja, dann können wir eigentlich zum nächsten Film kommen. Wir sind uns ja einig mit... Killer-Elite. Absolut sehenswert, auch heute noch. Ja, ihr müsst euch nur bewusst sein, was
1: ihr da schaut. ist ein 70er-Film. Und die Männer hatten noch Brusthaare, nichts vergessen. <lacht> 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 Zumindest James Cain hatte ziemlich Pelz. <lacht> ja, da war noch ein
0: bisschen mehr Testosteron drin, ne?
2: Das, das, das ist jetzt die perfekte Überleitung für den nächsten Film.
0: Ja, genau. Nächste Platzierung ist nämlich Hundstage von 1975. 750.000 Zuschauer, also wesentlich mehr. Und Khalil, der hat auch bei den Oscars einige Nummer Nominierungen eingestrichen. Zu Recht. Ja,
1: zu Recht. Also ich, ich meine, Sidney Lomé ist wahrscheinlich äh, alles, nur kein schlechter Regisseur. Hat wirklich ein paar tolle Sachen gedreht. Und Hundstage zähle ich persönlich für mich mit zu seinen besten Sachen. Auch wenn das Ganze jetzt nur auf eine wahre Begebenheit basiert. Anfang des 70er überfiel äh, ein Typ eine Bank äh, und bei dem Banküberfall ging eigentlich alles schief, was schief gehen kann. Zu wenig Kohle. Dann sind sie blöd erwischt worden und so waren sie schnell von der Polizei umstellt. Die ganze Name ging dann 14 Stunden, die auch mehr oder weniger live im Fernsehen übertragen worden ist und das hat als Sidney Lumet als Film rausgearbeitet, unter anderem mit einem sehr jungen Al Pacino in der Hauptrolle, der für den Oscar nominiert worden ist. Ist auf alle Fälle ein sehr spannend gemachter entführung Banküberfallfilm, weil man merkt quasi, wie dieses Wetter, Hundstage ist ja so eine Redewendung, Tage, in denen man normalerweise sich nicht bewegen will, weil es so extrem heiß ist und zu dieser Zeit spielt äh, eben auch der Film, dieser Bank ist es unmenschlich heiß. Man kann wirklich den Schweiß, den Gestank drückte Duft schmecken. Deswegen haben sich zum Teil auch die Geiseln ein bisschen mit den Bankräubern ähm, ja, verbrütet, wenn man so will. Zwei Bankräuber, die eigentlich mehr oder weniger aus komplett irrwitzigen Gründen eine Bank überfallen haben und die auch intellektuell nicht wirklich das Gelbe vom All sind. Legendär ist die Szene, wo der Al Pacino in einem Interview dann Etika, Etika ruft. Das war ein in den USA, wo es einen Aufstand davor gab. Eigentlich total zusammenhangslos, aber so wurde halt in, in diesen tragischen Banküberfall vielmehr rein interpretiert. Und es fängt halt Sidney Lumet ziemlich gut ein. Und es ist eigentlich auch eine ziemliche klare Medienschelde, weil das Ganze wahrscheinlich auch nicht so eskaliert, wenn äh, die Medien da nicht wirklich kleine Kamerawagen und Interview hier mit dem Entführer da, die sich dann natürlich in der Rolle gesonnt haben als Entführer. Und dass äh, Lumet so ein kleines Problem mit unserer Medienlandschaft hat, das hat man dann spätestens auch im nächstjährigen Film äh, Network gesehen. Wo er das Thema noch mal richtig scharf aufgreift, ist ein absolut sehr Film aus den, äh, Mitte der 70er und von mir absolut Daumen hoch. Und ich hoffe, ihr kennt den beide.
2: Nein, ich liebe Network, aber irgendwie Hundstage ist bis jetzt komplett an mir vorbeigegangen. Wow, Christoph, eigentlich cool. müsstest
0: du jetzt einhängen, ja? <lacht>
2: Es, es wundert mich jetzt ehrlich gesagt, der
0: Film ist doch sehr bekannt.
2: Aber genau das ist der Punkt, das war jedes Mal dieses so, oh, ah, das hört sich interessant an, oh, alle finden den super, oh, die Kritiken sind fantastisch, hm, okay. Das, das ist einfach nur der Punkt, dass quasi Hundstage ist wahrscheinlich ein fantastischer Film, aber es ist halt spannender irgendwas zu gucken, wo man nicht mit einer 99,9%igen Sicherheit reingeht und sagt, oh, das wird geil, sondern manchmal will man auch irgendwie irgendwo hingehen und gucken, vielleicht bekommt man da an die Eier getreten oder nicht. I don't know, aber genau das ist die Spannung eben dabei und ich glaube nicht, dass Hundstage
1: mir in die Eier tritt. Ich glaube aber, der Film hat damals schon in die Eier getreten, weil... Äh, ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, das Problem ist natürlich immer mit solchen Filmen, also gerade zu so Klassikern, das Phänomen kenne ich tatsächlich auch, die man nicht jetzt mal irgendwann mal gesehen hat, da sagt einem jeder, musst du gesehen haben, musste gesehen haben, musste gesehen haben, na guckst du ihn dir an, auch mit deinem Filmding, was du im Kopf hast, mit deinem Filmordöre, was du abrufen kannst und manchmal kann es da doch dann eine ziemlich herbe Enttäuschung einfach sein. Also es ist aber nur eine subjektive Geschichte, weil ich glaube, vielen geht es dann so beim ersten Anschauen eher so, meh. Und beim zweiten, dritten sieht man dann einfach auch, warum der Film nicht ohne Grund ein Meisterwerk ist. Und das, das ist er. Also ich meine, der Film war ja auch in, in ein paar Ecken nominiert. Unter anderem, bester Film, beste Regie, bester Hauptdarsteller, bester Nebendarsteller. Also das ist eigentlich eine, eine Ansage. Und er hat einen Oscar fürs beste Originaldrehbuch bekommen. Verdient meines Erachtens auch. Und ich finde halt, er fängt dieses Bedrückende, diese in der Bank eingestattet der Film ist zu so keiner Sekunde langweilig. Und irgendwo tun einmal auch die Protagonisten, also gerade speziell Al Pacino, der von den Medien vorgeführt wird und komplett überfordert wird, ziemlich leidfest. Interessanterweise ist es auch so, dass Al Pacino die Rolle erst gar nicht spielen wollte. Aufgrund der Tatsache, dass er da einen ja, Homosexuellen spielt, da hat er ein bisschen Bedenken gehabt, ich meine, man darf nicht vergessen, zu so was von der Zeit der Film gedreht worden ist. Und diese in Bezüge hat der Film natürlich auch drin. Ein Grund, warum der ja dann angibt, dass er die Bank überfallen will, ist, weil er seinem Geliebten eine Geschlechtsumwandlung äh, ermöglichen möchte. Also auch da, dass es das dann mal thematisiert wird. In dem Zusammenhang finde ich es halt nur lustig, dass da noch Bedenken hatte, aber dann ein paar Jahre später bei Cruising ging es dann doch nicht mehr. Da waren die Bedenken dann relativ weg.
0: Ja gut, es waren die, die 80er schon, aber es gibt ja recht großes Schauspielkino, auch vielschichtige Geschichte, du hast ja schon erwähnt. Es spricht ja auch das Thema 15 Minuten Ruhm an unter anderem schon sehr früh und hat auch Vietnam und medienkritische Ansätze, deswegen sehr, sehr starker Titel. Das Einzige ist auch hier, so ein kleine Längen kann der auch nicht verbergen, wobei ich da immer nicht so das Problem habe, aber neben Pacino ist auch Cassell großartig, der leider sehr früh verstorben ist, ich glaube 79, also der hat ja noch bei
1: Dear Hunter mitgespielt. Ja und man muss auch sagen, Sorrenton war ja auch ziemlich geil, äh, Chris Sorrenton in der Rolle, der das wirklich auch richtig gut gespielt hat. Lustig auch, dass in dem Jahr tatsächlich zwei Filme mit dem Herrn Sorrenton in in der Nebenrolle kam. Der andere, den hatte ich mir tatsächlich kurz überlegt, ob ich ihn vorstelle, weil ich ihn als raven revenge film ziemlich gut finde. Eine Frau sieht rot-lipsig, sage ich aber nachher nochmal was dazu. Aber Hundstage, finde ich, sollte man sich mal anschauen. Wobei ich glaube tatsächlich, dass der von den Filmen von Lumet zu den Sachen gehört, die tatsächlich nicht ganz so oft auch ausgestrahlt werden oder ähnliches. Da gibt es andere Sachen. Network läuft zum Beispiel gerne mal hoch und runter.
0: Aber Hundstage gehört definitiv auch zu dem film, den Filmen, die man gesehen haben muss. Ich war die Platzierung noch schuldig, Platz. 9. <lacht> Platz 29 in Deutschland. Ja, jetzt ist El Pacino weggefahren hier. <lacht> In, in was für
2: eine Assi-Ecke wohnst du da eigentlich? <lacht> die machen immer Rennen bei dir. Also
1: nur, dass es weiß, ich wohne mitten in der Altstadt. Da fahren sie hier gerade ein bisschen die Autos spazieren, was übrigens sehr interessant ist, weil hier um die Ecke ist auch ein Polizeirevier gleich. Deswegen ist es nachts immer mal wieder schön zu beobachten, wenn sie sich die Autos rausziehen. Aber es ist schönes Wetter und da fährt man halt sein Golf V 1000 äh, mit, mit Rennauspuff und was weiß ich spazieren, weil ich hier drin mit einem Oberkörper sitzen und mir denken: man du Assi, fahr doch langsam. Ich meine, die Feuerwehr nebenan ist leiser.
0: Okay, ah, sehr schön. Ja, kommen wir zum nächsten Titel und jetzt wird's gruselig, denn Platz 23, Grizzly. Christoph, dein Haustier.
2: Ja, Grizzly ist... Ich glaube, die amerikanische Werbung hat es sehr schön gesagt und die Kritiker und eigentlich jeder, der es gesehen hat, der weiße Hai an Land. Denn Exploitation-Regisseur William Görtler, der vorher auch Abby gemacht hat, was quasi einfach nur Black Exorcist war, und Shiba, was einfach ein Black Exploitation-Film mit Pam Greer war, dachte sich dann, hm, ja, cool. Ähm, ja, weißer Hai, gut, das machen wir jetzt so. Wobei irgendwie immer gesagt worden ist von nein, nein, oh nein, auf gar keinen Fall. Nee, wirklich, Grizzly, nee, ist ver. Komplett das Gleiche, aber das ganze Konzept stand viel, viel früher da. Auch wenn irgendwie nachher so der Drehbuchautor meinte so, oh shit, das Skript das haben wir innerhalb von acht Tagen geschrieben. Aber der Punkt ist... Ja, es ist durchaus ein Rip-Off von der Weiße Hai, aber fuck yeah, es ist eines der coolsten Rip-Offs von der Weiße Hai. Denn, wie gesagt, wir haben hier einen riesigen, wahnsinnigen Bären, der Leute umbringt, Kinder umbringt. Wie gesagt, wir sind in den 70ern noch, da war das kein Problem. Super. Und als Star haben wir Christopher George, der nachher bei Fulci gegen Zombies gekämpft hat. Und gleichzeitig haben wir als äh, grantiges Jägerlein Richard Jekyll, der ebenfalls überall den grantigen Action-Typen gespielt hat. Hat. Ich musste sehr lachen, weil seiner IMDB stand: Stocky, Tough Guy Character. Ich glaube, das ist die perfekte Beschreibung von Richard Jekyll. Und im Endeffekt ist eigentlich die Beschreibung hier relativ kurz. Denn, wie gesagt, nach wie vor ist es der weiße Hai als Grizzly in einer durchaus sehr flott präsentierten, sehr exploitationy gemachten Rip-Off-Variante eben. Und gleichzeitig sieht der Film aber auch eben durchaus gut aus. Der Wald ist schön illustriert. Man hat immer so das Gefühl, so, oh scheiße, wo kommt denn hier als nächstes der Bär um die Ecke und lässt so die Körperteile rumfliegen? Und gerade deswegen hat man auch quasi diesen, ich sag mal, klassischen Exploitation-Charme dabei. Ob jetzt eben ein Kind drauf geht oder ob im Finale wortwörtlich ein Raketenwerfer rausgeholt wird. Also das ist die Art von Film, damit die Leute das quasi einschätzen können. Das ist halt der Film, ja, mit dem Raketenwerfer, mit dem Bären und ansonsten dem überraschend hohen Bodycount für einen Tierhorrorfilm. Und gerade weil der Streifen, ich würde sagen, genau den Tick weg genug von der weiße Hai ist, aber immer noch weiß. Hai genug für die Leute, die mehr wollten, war der damals auch ein ziemlicher Hit. Problem an der Sache ist eigentlich in dem Moment, wo William Görtler so richtig losgelegt hat, nachher mit Panik in der Sierra Nova und dem fantastischen Wahnsinn der Manitou, ist der leider Ende der 70er Jahre mit einem Helikopter verunglückt und hat die Welt beraubt von weiteren coolen Görtlerstreifen. Und deswegen auf jeden Fall, wenn man Tierhorror mag, wenn man der Weiße Hai mag, okay, ich glaube, der die Schnittmenge so sollte relativ groß sein, was das beide angeht. Aber das ist der Fall. Schaut euch Grizzly an. Es gibt ca. 1000 Editionen glaube ich von dem Film aktuell. Eine ist wahrscheinlich direkt im Laden neben euch. So viele Editionen, wie es davon gibt. Und das ist der Punkt. es euch rein. Denn gerade auch, was wir bis jetzt besprochen haben von diesen leichten 70er Jahre dramaturgischen Pausmomenten, die sind irgendwie nicht bei Grizzly. Weil es geht immer Schlag auf Schlag, konsequent Aktion und selbst wenn mal gerade die Handlung nicht vorangetrieben wird, wird quasi eben so Hey, Mama, mein, mein Ball ist draußen. Okay, kleiner Jimmy, geh mal kurz in den Wald und hol den Ball. Oh mein Gott, Grizzly. Also, wie gesagt, irgendwo zwischen Proto-Slasher, Tierhorror und weißer High-Rip-Hoff, das ist Grizzly. Und es ist verdammt unterhaltsam.
1: Ja, würde ich dir auch zustimmen. Also, er steht auch bei mir im Regal. Auch in einer der Editionen, die man in jedem Supermarkt, Mega Markt bekommt, für kleines Geld. Aber passt für mich bei dem Film. Ich glaube, da gibt es auch ein schönes Megabook. Aber bei den Tierhorror-Sachen gehört er definitiv zu den besseren Sachen. Und ja, der Film hat einen extrem hohen Bodycount eigentlich. Also, finde ich tatsächlich auch. Okay, Ich
0: bin echt verwundert, dass der eine Million Zuschauer hatte. Ganz ehrlich, ich habe den noch nie gesehen. Wahrscheinlich habe ich was verpasst, ich merke gerade. Wie ist denn der Bär gemacht? Ist das ein Mensch im Kostüm, oder?
2: Das Lustige ist, die hatten den Elektrobären. der ist aber konsequent abgefuckt worden. <lacht> weil, <lacht> hey, es ist immer noch ein jaws rip und der Fluch geht weiter anscheinend, was alle wunsch angeht. Aber das Gute ist, dass die einen richtigen Bären am Set hatten. Oh, Deswegen okay. die mit dem dann ganz, ganz viele Szenen gemacht. haben. Und der Bär hieß übrigens Teddy der den Bundesliga <lacht> gespielt hat. Deswegen, hat der
1: Bär gute Auswahl, es ist ein Bär. Ja, heute, das es den Film wahrscheinlich nie unter solchen Umständen drehen. <lacht> ja, ganz genau. <lacht> Ohne, dass eine 200 Tierschutzorganisation, meines Erachtens übrigens zu Recht, da stehen aber der arme Bär. Alles
0: klar, ja gut, dann werde ich ihn auf jeden Fall mal anschauen, also nachholen.
2: Naja, ich sag mal, der Bär soll jetzt nicht weinen, sonst wird die Fortsetzung von Rogero Deodato gedreht. <lacht> <lacht> oh, oie, oie,
0: oie, oie. <lacht> jetzt haut der Christoph wieder ein raus.
1: Wirklich, wirklich, wir haben die Tiere nur gegessen, weil wir Hunger hatten.
0: <lacht> True. <lacht> oh Mann, oh Mann. <lacht> Gut, jetzt schnell ablenken hier, bevor wir uns die Zunge, die Schnauze verbrennen. Platz 21, der nächste Titel. ist auch wieder ein schöner Kontrast. Jetzt kommen wir zu Barry Linden, zum Kubrischen Historien-Epos von 1975. Christoph, das ist mal wieder deine große Bühne. Du dinierst mit den reichen oberen 10.000. Erzähl.
2: Das ist der Punkt, wo ich ganz
1: eiskalt erst frage, Kalle, warum magst du den Film nicht? Ich kann es ja nicht sagen. Ich glaube, ich finde eine Spur zu langatmig. Eine Spur. Also nochmal, er ist technisch. Top, muss man einfach so sagen. Ein unglaublich tolles Sitten, Zeitgemälde, das ist ja so definitiv. Aber ich glaube, es gibt bei jedem Regisseur Filme, wo man persönlich einfach nicht so, so reinkommt. Und bei mir ist es einfach bei Rinden. muss aber dazu sagen, ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe hier eine Kubricks vom Box da stehen. Aber und ich habe den als Kind tatsächlich, oder als Jugendlicher das letzte Mal gesehen. Da also, müsste ich tatsächlich vielleicht mal wieder reingucken. Aber da bin ich wieder bei dem Punkt, wenn einem so ein Film das erste Mal nicht gefällt, dann traut man sich vielleicht auch kein zweites Mal an. Ich fand ihn halt, wie Richtig langatmig, aber... Der Film hatte eine unglaublich tolle Mad-Parodie. Und das spricht eine wiederum für den Film. Okay, scheiße, das habe ich jetzt natürlich nicht gesehen. <lacht> der Film
2: war einer von den Teilen, als ich quasi mit Kubrick, ich meine gut, als ich mit Kubrick angefangen habe, war das gut. Oh ja, hier ist die Kubrick-Box. Okay, cool. Und das war einer von den Filmen, wo ich quasi vorher kaum irgendwas drüber gehört hatte. Aber dann direkt beim ersten Mal irgendwie absolut fasziniert war, auch von der Art der Inszenierung. Denn Kubrick hat hier, wie ich nachher herausgefunden habe, anscheinend wie bei der Weniger eine NASA-Linse geborgt, um natürliches Licht einfangen zu können, um quasi 18. Jahrhundert Gemälde nachstellen zu können und quasi... Das Ganze, so eine Mischung zwischen Malerisch und Realismus, genau da den Sweet Spot zu finden. Und allein von der Bildgewalt ist deswegen Barry Lyndon, okay, wenn ich jetzt sage, wahrscheinlich der beste bestaussehendste Kubrick, lehne ich mich arg aus dem Fenster. Aber es ist ein sehr, sehr gut aussehender Stanley. <lacht> <lacht> es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gut aussehender Stanley Kubrick, weil er auch quasi durch die Art und Weise der Bebilderung deutlich wärmer war. Kubrick hat hier immer so dieses, oh, es ist ein kalter Regisseur, auch so eine kalte Bilderwelt. Aber gerade die Tatsache, dass sehr viel mit Kerzenschein inszeniert wurde und mit natürlichem Licht, super. Und anscheinend bei dieser Linse und generell der ganzen Custom-Kamera, die sich Kubrick und sein Kameramann da zusammengeschweißt haben, gab es anscheinend auch so einen Regler, wo die quasi während der Aufnahme die Menge des Lichtes, das reinkam in die Linse, absolut extrem gut regulieren konnte. Konnten, weil die eben schlicht und ergreifend in die Pampa gefahren sind und dann angefangen haben zu drehen. Und das irgendwo in Irland am Arsch der Welt, wo natürlich die Wolken konsequent über die Szenerie gezogen sind, weswegen der Kameramann ständig nachjustieren musste, wie viel Licht reinkam oder damit das Ganze quasi überhaupt gut aussah von den Anschlüssen. Und ja, worum geht Barry Lyndon? Barry Lyndon geht um einen jungen Opportunisten, einen jungen Rebellen, dessen Vater bei einem kompletten Nonsens-Duell in der ersten Szene das Zeitliche segnet. Und danach hat man quasi zwei Hälften in dem Film. Die erste Hälfte ist, wie Barry sich quasi hochschwindelt, um zustand zu kommen. Und die zweite Hälfte ist, wie er quasi dann, wenn er den Besitz hat, wenn er das Ansehen hat, dass er sich aber auf ziemlich unlautere Art und Weise ergaunert hat, langsam aber sicher durch seine eigenen Probleme und seine eigene Rebellion, die er vorher hatte und die ihm geholfen hat, jetzt absolut abfuckt. Und durch den Tod von seinem Vater hat er auch immer so eine Beziehung zu anderen Vaterfiguren. Und dann hat man in der Mitte einen Cut. Und das ist der Moment, wo quasi sein Kind geboren wird, aber auch gleichzeitig auch einen Stiefsohn hat. Und da eben die zwei Seiten gezeigt werden. Einmal von Barry, der eigentlich auch ein normales Leben hätte leben können, weil er wirklich gerne wirklich Vater sein wollte. Aber seine grausamsten Seiten zum Vorschein kommen, wenn er mit seinem Stiefsohn interagiert. Und all das sorgt dann dafür, dass er eben selber auch wieder für seinen eigenen Untergang verantwortlich ist. Und das Wort, was mir bei Barry Lyndon einfällt, ist ergreifend. Mich bewegt der Film, ich finde den sehr zu Herzen gehend, aber auch, dass man ständig über die verschiedenen Momente und die verschiedenen psychologischen Vorgehen in Barry drüber nachdenken kann, weil eben so schnell so viele Aspekte seiner Persönlichkeit etabliert werden von Kubrick innerhalb der ersten 20, 30 Minuten des Films, des dreistündigen Films, dass man danach ein sehr, sehr klares Bild davon hat, was Barry auch in den jeweiligen Szenen denkt. Und das ist interessant. Das Ganze basiert auf einem Buch. Das habe ich angefangen zu lesen, dann habe ich es komplett vergessen und ich habe lustigerweise realisiert, dass ich wahrscheinlich nur ein Drittel davon gelesen habe. Aber was mir davon noch in Erinnerung blieb, war, das Buch ist deutlich gesellschaftskritischer, ein bisschen überzogener, weil das Ganze aus der Sicht mehr von unserem Protagonisten ist, während der Film einen eher leicht objektiveren Blick einnimmt und nicht den von dem unreliable Narrator. Und gerade deshalb ist aber beim Film auch, dass man als Zuschauer sich besser einfühlen kann, weil man eben quasi nicht von der Hauptfigur sein, oh und dann habe ich diese coole Sache gemacht, erzählt bekommt, sondern eben einen realistischeren Blick auf den Charakter serviert bekommt und eben schlicht und ergreifend innerhalb dieser drei Stunden das Leben, Aufstieg, Unfall von ja, Barry miterlebt. Und ich würde es wahrscheinlich, was die Art und Weise angeht, mit so einer Art, ja, wie in den letzten Jahren diese ganzen Filme, über die Musiker rausgekommen sind, wo das ganze Leben von denen beleuchtet wird. Hier ist es quasi in einem ähnlichen Stil, nur dass quasi der Fokus auf gesellschaftliche Interaktion, eigene Hybris und eben darauf gelegt wird, dass man sich manchmal auch einfach wirklich selbst im Leben im Weg stehen kann. Und Barry Lyndon ist super, Leute.
0: Puh, du hast dich wirklich bemüht, aber leider hast du mich nicht überzeugt. Also ich habe den auch mal gesehen. Vielleicht ist es der Nachteil, dass es der Kubrick ist, den ich vielleicht das letztes gesehen habe, so wahrscheinlich Mitte der 90er erst. Der lief nicht so häufig im Fernsehen auch und ich finde den halt wahnsinnig langatmig. Drei Stunden. Er ist wunderschön bebildert. Trotzdem finde ich ihn irgendwie spröde auf eine gewisse Art und die Charaktere sehr kühl und ich komme nicht so recht an die ran. Ich fand jetzt auch Hauptdarsteller Ryan O'Neill nicht besonders sympathisch. Klar, bei Kubrick ist es ja auch. Offene Distanz, das darf man nicht vergessen, aber in dem Film ist es mir irgendwie negativ aufgefallen. Bei anderen verzeiht es immer wieder, wenn der technische Aspekt dazu kommt. Ja, ich würde den so ein bisschen vergleichen mit Ice White Shot, oder? Mit seinem letzten. Wenn man den
1: mag, dann. Also ich mag Ice White Shot ziemlich. Also, oh, okay. Ähm, ja, tatsächlich. Wobei ich muss dazu sagen, ich bin lange mit dem net warm geworden. Und dann habe ich mir den Film angeschaut und habe gedacht, boah, es wird aber gerade ziemlich cool, der Film. Und habe ich verstanden, warum ich den nicht mag. War die Szene, wo ich ihn cool fand, als Tom Cruise dann angefangen hat, eine Maske zu tragen. Sagen. Das war einfach so eine Zeit damals, wo dieses Thema Bruce und Scientology im Crew, Also ich halt Tom Cruise so einen wahnsinnig tollen Schauspieler ist er, aber leider auch sehr durchgeknallt. Aber ich mag Ice shirt ziemlich, wobei ich auch die Schnitzlers Traumnovelle schon ein ziemlich gutes Buch finde auch. Zu Berlin muss ich sagen, also Christoph, bei mir hast du es geschafft. Yay! Ich, ich suche nachher meine Mad Parodie raus. Yay! <lacht> Nein, aber ich werde ihn tatsächlich mal wieder anschauen, weil es ist ja oft so, dass ein Film dann sich einem später nochmal erschließt. Das sollte man doch nochmal eine Chance geben. Wobei lustigerweise, wo ihr
2: hat anspricht, das ist mein ungeliebtester äh, Kubrick. Okay. Weil ich jedes Mal das Gefühl habe, dass der ganze Film einfach nur die Vorbereitung für die Pointe ist, die quasi die letzten ein, zwei Sätze ausmachen. So, hey, wir sollten mal wieder ficken. Okay, cool. Ich so, oh, war das ernsthaft der Vorlauf für die letzten zwei Stunden, damit ich hier gesessen habe. Also, wie gesagt, als Watcher -Halt habe ich zwei, dreimal versucht zu schauen. Also, ne, habe ich geschaut, aber ich habe ihn versucht, zwei, dreimal zu mögen und es hat zwei, dreimal nicht funktioniert.
0: Okay, ich glaube für den Film Barry Lyndon wurde das Wort historischer Schinken, oder? Erfunden kann man so sagen. Aber der Schinken ist aus meiner Sicht schon ein bisschen drüber. Deswegen.
1: Ich bin
2: schon mal <lacht> mit dem Schinken erschlagen worden.
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, sonst wäre ich also, ja nicht Sch hier. Also, ein
1: Schinken muss gut abgehangen sein. Deswegen. Also, ah. Christoph, ich gebe dem ganzen Film nochmal eine Chance. Ich denke, vielleicht war ich da damals auch noch nicht im richtigen Alter. Und es ist halt auch so, als so ein 3-Stunden-Monster, da sagst du dir nicht eben mal, hm, heute Abend habe ich nichts vor, gucke ich mir doch mal drei Stunden Kostümdrama an. <lacht> True. Äh, also von daher, da musst du schon in der Laune sein dafür. Aber eine Chance gebe ich ihm, weil, wie gesagt, ich kenne keinen schlechten Film von Kubrick. Selbst der viel gescholtene hat, auch wenn ich die Kritik in der Richtung verstehe. Finde ich einen tollen Film und Kubik ist einfach ein Ausnahmeregisseur, wie es ihn wahrscheinlich keine 20 Mal gab.
2: Definitiv und da es jetzt wahrscheinlich zehn Jahre her ist, dass ich Eyes White Shot zum letzten Mal gesehen habe, werde ich dem Film definitiv auch mal wieder irgendwann eine Chance geben.
1: Achte tatsächlich mal, dass sich die Stimmung ändert in diesem Schloss, wie die mit der Maske durch die Gegend hirschen. Da finde ich, da hat der Film einfach was. Da hat er mich tatsächlich dann gepackt.
0: Okay, jetzt, ja gut, Icewall Chat ist wesentlich kürzer, oder? Den kann ich eher nachholen.
1: Ja. Aber, das, ja, ja. aber das Schöne ist ja, wir haben alle unsere Kubrick-Box daheim Richtig. Äh, zum Angucken. Und abgesehen davon, eine Kubrick-Box gehört in jede Filmsammlung. Punkt
0: ausnahmslos, genau. Gut, jetzt kommen wir schon zum nächsten Film. Also Barry Lyndon hat ja auch eine Million Zuschauer, Platz 21, wie erwähnt. Ja, Christoph, jetzt bist du schon wieder dran und wieder ein krasser Stilbruch. Platz 19, Caprona, das vergessene Land mit einer Million und 50.000 Zuschauern, eben ein bisschen weiter oben in den deutschen Charts, 1976. Ja, der 500. Aufguss von der verlorenen Welt, oder?
2: Ist ja quasi genau, auch wieder ein Kostümdrama, ist quasi ein Historienschenken, wie du so schön gesagt hast. Oh. Von daher, wir sind wir sind noch in einer Spur hier. Ist der abgehangen, oder? <lacht> 65 Millionen Jahre abgehangen, absolut. Also älter geht's hier nicht mehr. Amicus, die Konkurrenten von Hammer Films in England, hatten sich zusammengesetzt und irgendwie auf jeden Fall die Idee gehabt, 1,5 Millionen in diesen Film zu stecken. Hatten auch da einfach nur Verträge mit dem US-Vertrieb AIP, American International Pictures. Und die haben gesagt, hey, 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 wir brauchen, wenn wir so viel Kohle doch mit irgendwo zwischendurch reinballern, brauchen einen amerikanischen, coolen Held. Deswegen haben die Troy McClure, für diesen Film engagiert. Was Troy McClure vorher gemacht hat, ist eigentlich egal, denn nachher ist Troy McClure der Typ gewesen, den man ordert, um auf Gummidinosaurier zu hauen. Und Caprona ist der Film, der dafür gesorgt hat, dass Troy McClure der Gummidino-Verhauer par excellence wurde. Nach der Geschichte von Edgar Rice Burroughs, Amerikaner, Engländer und Deutsche kommen in einem U-Boot während des Krieges auf eine Insel und das Problem bei der Insel ist, oh ja, Dinosaurier, Urweltmenschen und Vulkane und dann ist das Ganze quasi so eine Art Monster-Variante von Enemy Mine, nur mit viel mehr Monstern und äh, viel weniger Dramatik, weil alle fünf Minuten irgendwelche Stabpuppen, Dinosaurier oder sonst wie niedlich gemachte Kreaturen einfach nur wieder auch von Troy McClure hauptsächlich verprügelt werden und... Persönlich habe ich einfach nur Caprona kennengelernt als den klassischen Sonntags-Nachmittagsfilm. In meiner Erinnerung wurde der quasi jeden Sonntag überhaupt für fünf Jahre straight gezeigt, weswegen ich den wahrscheinlich auch circa tausendmal gesehen habe. Und das Coole ist, dass der Regisseur Kevin Connor durchaus auch noch ein bisschen Fokus eben auf die Interaktion der Figuren setzt, auf die Probleme, weil eben Deutsche, Engländer, Amerikaner im Krieg sind. Und wie gesagt, es ist nicht Enemy Mine, das war ein Scherz, aber. Geht in die Richtung auf jeden Fall. Und diese eben unsicheren Allianzen, die geschmiedet werden, gerade weil überall Dinosaurier und Urzeitmenschen rumlaufen, bringen so ein bisschen weitere Würze da rein. Der eigentliche Star des Films sind aber wirklich die Kreaturen, ist die action und ja, das ist der Punkt, weswegen der Film super ankam und in den folgenden Jahren eben Troy McClure und vor allen Dingen auch mit Kevin Connor wieder zahlreichen anderen Pappmaché-Dinos auf den Kopf gehauen hat. Persönlich finde ich der sechste Kontinent, auch von Amicus, der Film, der direkt danach von denen in diesem Stil gemacht wurde, noch ein Tick besser, was aber daran liegt dass, ja, einfach auch Troy McClure da Peter Cushing ja. an die Seite gestellt bekommen hat. Darf ich kurz einen
1: kurzen Einwurf machen? Tu es. Äh, du, du meinst Doug McClure, oder? Ach, Gott. Ja, Entschuldigung. Ganz, also nicht, nicht, nicht der bekannte Troy McClure aus Simpsons. Zu viele Simpsons, zu viele Simpsons. Ja, es ist Duck McClure. Ich denke mir gerade schon die ganze Zeit so, hmm, Moment. Ja. Aber gut. Ja, doch, aber da
2: sieht man mal wieder wie Popkultur das Ganze schön verdreht. Ja, äh, liebe Leute, ich meinte natürlich Duck McClure, wobei ich den Film auch sehen würde, wenn Troy McClure da mitspielt. Aber auf jeden Fall, ja, Duck McClure war dann nachher mit Peter Cushing der sechste Kontinent, der quasi der erste Follow-up war und es gab auch noch Caprona 2, der aber auch irgendwie komisch war. Aber das ist auch der Punkt, weil Caprona selber als Film sich jetzt eigentlich sehr campy, sehr leicht anhört, aber trotz allem eine gewisse Dramatik und auch schwere behält und gerade in den letzten 30 Minuten hier bei dem Film alles durchaus dramatischer wird. Und das finde ich auch eigentlich ganz charmant, denn trotz der Gummimonster, die überall rumlaufen, hat man das Ganze eben nicht so augenzwinkernd, hey, 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 wir machen nur Spaß serviert, sondern ich sage jetzt mal gemein als richtigen Film. Und ich denke, das ist auch noch so ein großer Charmefaktor von Caprona, weil der eben nicht mit den Augenzwinkern so sehr reinhaut, dass man denkt, die Leute hätten Gehirn flattern. Deswegen, Caprona ist extrem sehenswert und am besten im Double Feature mit der Sechste Kontinent. Und mit Doug McClure. <lacht>
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich fand den als Kind richtig geil. Hab den später dann gesehen, denke mir, ja okay, die Effekte uh, uh. aber die Atmosphäre finde ich immer noch charmant und vielleicht liegt es daran, dass ich ihn halt eben als Kind lieben gelernt habe, aber ich mag den auch sehr gern. Deswegen bin ich da schon auf Christophs Seite, lege den auch immer wieder mal gern rein, obwohl meine Töchter dann einfach nur den Kopf schütteln. Wenn die am Bildschirm vorbeigehen, der läuft da, die sagen, so, was schaust denn du da für einen Scheiß an? <lacht> aber ich kann dich verstehen.
1: Gleich in der <lacht> Ja, Wenn es was zum
0: Vererben gäbe. Naja, die die Sammlung zumindest. Ja.
1: Tatsächlich mag ich den auch und es will bei mir wiederum was heißen, weil ich bin wahrscheinlich einer der zwei Menschen auf diesem Planeten, die Dinosaurier nichts abgewinnen können. Der Reiz hat sich mir nie erschlossen, ob jetzt als Kind in irgendwelchen Naturkundemuseen, was ich langweilig fand und ich glaube, zu den Leuten, die Jurassic Park nicht unbedingt äh, so abgefeiert haben, weil da jetzt Dinos lebensecht kam. Aber Cabrona hat mir Spaß gemacht, weil es eben in Tradition des guten, ehrwürdigen Abenteuerfilms war und auch sehr so ein bisschen an die Serials aus den 30ern genannt hat, wenn man sich überlegt, dass äh, das auf dem Roman von Burroughs ja basiert, jetzt nicht so überraschend ist. Interessant finde ich übrigens aber in dem Zusammenhang noch, dass Michael Moorcock am Drehbuch mitgeschrieben hat, was ein sehr bekannter englischer Science-Fiction- und Fantasy-Autor war, der auch äh, mit diversen Sachen wie äh, Eric von Melanie Bonnet wahrscheinlich sehr bekannt worden ist, aber da überrascht mich dann auch diese Schwere, die Caprona hat, was man ja auch ein bisschen finde ich am Schluss merkt, Christoph, oder?
2: Ja, ja, generell sogar würde ich sagen, da der Film zwar auch durchaus noch seine leichten Momente hat, aber das eben durchaus der Story geschuldet ist in den Momenten, wo die Leute noch Hoffnung haben, wo gerade quasi alles läuft, aber wenn mal was nicht läuft, ist durchaus extrem dramatischer Stimmungswechsel angesagt.
1: Und da eine horde Urmenschen rummend, ich hätte gerade einen Remake von jemand aus der Richtung wie Lenzi oder so... <lacht>
2: Da sind wir wieder bei Rogero Deodato angekommen.
1: Oh ja. Bei Deodato
2: fällt mir nur der Supermoment ein, wo die den Plesiosaurus erschießen und das nächste, was die machen, ist, den kochen und zu servieren. Ja. Die haben ihn wirklich gegessen, Jo. Oh, ja, aber die Kochscheiben
0: sind ja erschwinglich und deswegen schon eine Empfehlung. Haben wir eine schöne Edition rausgebracht, nein,
2: Christoph? Absolut. Und das ist auch ein Punkt, wo ich nochmal ein riesiges Ausrufzeichen, bevor ich es jetzt ganz vergesse, an das Poster hängen will. Denn ich glaube, es gibt kaum ein besseres. Adventure Movie with Monsters Poster als das von Caprona mit dem Titel The Land That Time Forgot. Wir haben U-Boote, T-Rex, Vulkane, Pterodactylus, alles. Also riesiger Titelschriftzug, der quasi aus einem Berg rausragt. Super cool. Und auch noch eine Sache: PS, ganz charmant, dass das quasi eben ein Erster Weltkrieg und nicht ein Zweiter Weltkrieg-Film ist. Und da hat man dann quasi auch so ein paar Klischees und Probleme, die quasi quasi der Zweite Weltkrieg und die Parteien damit sich bringen, übersprungen, weil man hier zumindest noch dann bisschen ambivalenter den verschiedenen Gruppen eingestellt ist, oder Karl? Ja,
1: würde ich auch so sagen. Also, da ist der Deutsche halt nicht so ganz das Finsterste vom Finstersten, sondern tatsächlich dann doch ein bisschen vielschichtiger angelegt, wobei es äh, ist natürlich klar, dass der Kapitän ein Von-Nachname hat, das muss der natürlich haben, sonst wäre es auch kein äh, deutscher Kapitänleutnant. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass es da ein bisschen, da könnte man ein halt wunderbares Thema Politik aus dem Film raushalten auch. Wobei, rein von der Zeit her natürlich mit dem U-Boot, was dann doch nicht um das Modernste war und so weiter. Finde ich natürlich auch dieses Setting erster Weltkrieg oder diese Zeitspanne da, dann doch die interessantere.
0: Ja, kommen wir von den Dinosauriers zu einem ebenfalls recht alten Typen aus heutiger Sicht, nämlich zu Jean Boy Belmondo. Platz 16 der Greifer. Ein weiterer Titel, den wir euch vorstellen möchten. Und meine Wenigkeit hat dafür gesorgt. 1,2 Millionen Zuschauer in Deutschland, 76 entstanden. Ich bin ja ein sehr großer Belmondo-Fan, mag auch durchaus seine Actionwerke, die speziell im Spätwerk von Belmondo viel zu sehen waren, aber eben kann auch seinen Art aus titeln wie Außer Atem und Co. viel abgewinnen. Der Greifer kommt sicherlich nicht an Belmondos Top-Filme ran, also actiontechnisch wie Der Profi oder Angst über der Stadt, die finde ich nochmal wesentlich besser, aber ich finde schon, dass es definitiv ein sehenswertes Actionwerk von ihm ist. John Boy Belmondo spielt hier einen coolen Problemlöser, der für die hohen politischen Tiere am Polizeiapparat vorbei agiert und als Hauptplot den eiskalten Killer namens Die Bestie jagt. Und das macht Belmondo wie immer mit richtig lässigen, flapsigen Sprüchen in der deutschen Synchro, wobei er schon auch in Frankreich extra einen Dialogschreiber engagiert hat. Also Bermondo hat da selbst auch drauf Wert gelegt. Wenn man also im Französisch schaut, ist es schon ähnlich. Aber die deutsche Synchro macht es dann, ja, vielleicht noch ein bisschen schnoddriger. Ich muss sagen, er hat ein paar Schwächen als der Greifer. Also inhaltlich ist er ein bisschen verfranst. Zu Beginn siehst du eben Belmondo in verschiedenen Einsätzen als dieser Problemlöser. Hat er also nicht nur diesen Hauptplot um den Killer. Der gewinnt erst in der zweiten Hälfte dann den Hauptplot. Hauptanteil. Davor ist er eben in kleineren Aktionen zu sehen, wie er ein paar Drogendealer hochnimmt, beim Glücksspiel arbeitet und solche Sachen. Macht er natürlich cool, aber so ganz geschlossen und geradlinig wird er erst in der zweiten Hälfte der Film. Das ist eine Schwäche. Es ist natürlich auch vorhersehbar und die dramaturgische Geschlossenheit eben fehlt ein bisschen. Aber dank der gekonnten Inszenierung von Regisseur Philippe Labro ist der Greifer trotz der Drehbuchschwächen ein durchweg spannender Film, der einen sehr straffen Spannungsbogen dann in der zweiten Hälfte hat und einen richtig coolen Band. Mondo. Dann auch wirksame Action sehen. Bei Mondo schafft es immerhin auch mit einer Schrobflinte, einem Gangster die Pistole aus der Hand zu schießen. Ja, also der Gangster bleibt verschont, also nicht verletzt, nur die Pistole, aber das muss man erstmal schaffen. Bei Mondo schafft das und das ist schon äh, richtig cool, halt, wie er dann immer auch aus den brenzlichen Situationen rauskommt. Großartige Musikuntermalung. Und das Wichtigste, einen fantastischen Antagonisten mit Bruno Kremer als dieser eiskalte Killer, der eben Raubüberfälle macht, sich dazu junge Halbstarke sucht, die ihm helfen dabei, die er aber eben nach dem Raubzug eiskalt erschießt. Deswegen auch dann die Bestie genannt. Ja, ich möchte den Leuten als Einstiegstitel der Greifer durchaus ans Herz legen. Klar gibt's eben der Profi und Co. auch nochmal, die nochmal ein bisschen stärker sind, aber der Greifer hat schon alle Zutaten, die dieser typische lässige, politische, unkorrekte Belmondo-Actioner, der Mitte 70er bis Mitte 80er hat. Klar haben die Franzosen sich da ein bisschen so vom zynischen Ton her bei Dirty Harry etwas angelehnt, aber Belmondo hat da schon seinen eigenen Stil und er macht nun mal das meiste selbst. Also er ist der französische Tom Cruise, der 70er. Deswegen der Greifer, sollte man anschauen.
1: Ja, also das Lexikon des internationalen Films schreibt in der Charakterzeichnung sehr oberflächlicher reißerischer krimi film mit unnötigen Härten. Wahrscheinlich mag ich ihn deswegen. Man merkt natürlich auch, dass der Film ein bisschen um Belmondo herumgestrickt wurde, aber für mich gibt es zwei Dinge, warum ich den mag und den ich dann auch zu meinem persönlichen Lieblingsfilm von Belmondos Krimi-Sachen zähle. Das eine ist der Gegenspieler, der wirklich toll ist, der wirklich richtig, richtig gut rüberkommt und das andere ist die arschgeile Musik. Also ich glaube, kein Belmondo hat so eine starke Musik gehabt wie äh, der Greifer.
0: Der Profi, Vorsicht, ist auch Ennio Morricone, aber gut.
1: <lacht> ja, äh, aber Greifer hat schon seinen eigenen Stil und das finde ich schon sehr cool. Bei dem Morricone sagt man fast immer, wow, Meisterwerk, aber bei Greifer passt einfach tierisch. <lacht>
0: Ja, und die Härten. du hast ja gesagt, konsequentes Finale. Wir spoilern nicht, aber der ist auch recht hart und deswegen mag ich ihn auch. Ja, der hat seine Schwächen und es gibt stärkere Titel, aber der ist schon cool. Christoph, sag was.
2: Das ist der Punkt, wo mein tiefstes, düsterstes Geheimnis als Filmfan offengelegt wird und ich wahrscheinlich komplett das Internet meiden muss für die nächsten drei Monate. Ich habe auf jeden Fall Außer Atem gesehen, weil ich das äh, Doppelmedia-Book von Light habe. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Das war meine äh, Filme mit Belmondo, die ich kenne. Wow, Christoph, ich weiß jetzt oh, auch nicht. Wow, ja, also wow. Bel Belmondo war immer so ein, ja, ah, mach ich später mache ich später, mache ich später, mache ich später. Oh Mist, scheiße, das war vor 20 Jahren. Also ja. Ich,
1: ich finde halt, es gab ja so ein paar so europäische äh, Schauspieler, die aus dieser Zeitspanne oder wo, ich glaube, so die Generation der 70er groß geworden ist. Also neben dem Alain Delon, Belmondo oder aus Italien dann ein Adriano Celentano. Wobei im Gegensatz zu einem Adriano Celentano konnte Belmondo halt echt spielen auch, fand ich.
0: Ja, klar. Also äh, der ist auch vielseitig. In seinem absolut letzten Spätwerk, sage ich jetzt mal, Na, der Löwe zum Beispiel, kann ich empfehlen. Auch ein starker Film von ihm. Weil Mono kann wirklich auch gut schauspielern und hat eine riesen Karriere hingelegt. Aber zu dem Zeitpunkt, Mitte der 70er, hat er seine Filme selbst produziert, hat sich hauptsächlich auf Action oder action festgelegt. Wurde dafür auch oft kritisiert, vor allem von der französischen Filmindustrie oder von den französischen Filmkritikern. Aber ey, das Zeug ist gut gelaufen und ich find's geil.
2: Ja, ja ich werde mich da auch im Privat nochmal mit Big Daddy Florian treffen, damit er mich zum Belmondo-Mann macht. Also von daher, ich arbeite das, dran. Das
1: hört sich irgendwie spooky an. Äh, muss <lacht> schauen, dass ich da nicht dabei bin.
2: Doch, doch, wir brauchen einen. Und, und da sind wir dann wieder beim Ice-White-Shot-Setting.
1: Ja, und bei, äh, ja.
0: Nur echt mit Maske. <lacht> okay, jetzt kommen wir zum nächsten Titel. Ja, Christoph, ich bin froh, dass du den Film vorstellst, dass du jetzt nicht uns erzählen wolltest, dass du das oben nicht kennst. Also, Platz 15, dein Titel, das oben.
2: Naja, ich musste auf jeden Fall erstmal meine Sonntagsschule-Lehrerin überzeugen, dass ich das machen durfte, aber glücklicherweise habe ich es noch geschafft. Ja, das Omen, Richard Donner, kleiner bekannter Okkultfilm, habe ich gehört, der äh, die lustige Backstory hat, dass der von einem religiösen Geschäftsmann namens Robert Manga eigentlich angestoßen wurde, ist als Idee so, hey, machen wir noch mal einen Film über den Satan, aber Twist ist ein Kind und wird erst später, also wahrscheinlich auch nicht in diesem Film, zu dem Satan, den wir dann als solchen kennen. Und dann durchlief das ein paar Stationen. Und ich glaube, das Interessanteste bei der Produktion ist eben die Geschichte, dass das Omen selber so eine Art Fluch hat. Und interessanterweise begann das anscheinend schon, bevor der Film überhaupt angefangen ist. Denn eigentlich wollten die Leute verschiedenste, sagen wir mal so alte Herren des Hollywood-Kinos haben. Sind bei Gregory Peck gelandet, der aber, ja, dessen Sohn dann drei Monate vor den Dreharbeiten irgendwie Selbstmord begangen hat. Aber glücklicherweise hat der Agent von Peck gesagt, ja, weißt du was, damit du dich hier nicht in Trauer verlierst, Arbeite doch mal weiter an dem Film. Das war ganz gut. Deswegen haben wir so das oben, wie wir es heute kennen, bekommen. Und während der Dreharbeiten ist auch ganz viel verrückte Scheiße passiert. Ob jetzt irgendwelche Tierangriffe wirklich am Start waren, gut. Zugegeben, im Endeffekt haben die auch oftmals die Tiere provoziert im Film, weswegen das jetzt nicht so merkwürdig war. Die Flugzeuge, in denen die Leute angereist sind, Donner, die Produzenten und Co., wurden irgendwie alle angeblich vom Blitz getroffen, bevor die äh, beim Drehort gelandet sind. Das ist schon ein bisschen merkwürdiger. Richtig unheimlich weil irgendwie die Eingangshalle, wo der Produzent in seinem Hotel gelebt hat, gebombt wurde damals. Und dann, als die Leute dachten, oh, hier passiert ziemlich viel verrückte Scheiße, dann sind die irgendwie mit Gregory Peck zu dessen liebsten Austern-Restaurant gegangen, was irgendwie kurz vorher dann auch in die Luft gejagt wurde. Das war, glaube ich, der Moment, wo die Leute gesagt haben, okay, ist langsam spooky. Aber die haben den Film dann eben zu Ende gedreht und haben gleichzeitig auch ein sehr, sehr cooles Kind namens Harvey Stevens gefunden, das den Titelgebenden, ja, Antichristen spielte. Denn eigentlich sollte der Film ursprünglich The Antichrist heißen. Dann war mal kurz The Birthmark als Titel im Umlauf. Da waren sich aber alle relativ schnell sicher, dass das Shit war. Und dann sind die zu The Omen gekommen. Und wahrscheinlich das schlimmste Ereignis bei der Produktion war dann der Grund, weswegen hier der kleine Harvey Stevens die Rolle als Satan überhaupt bekommen hat. Denn eigentlich war sich Regisseur Richard Donner gar nicht so sicher, hm, kann er jetzt auch so ein bisschen wild spielen? Und es gibt eine Szene im Film, wo eben Vater, Mutter und Klein Satan zur Kirche wollen und Klein Satan dann durchdreht, weil er nicht in die Kirche will. Und die Szene hat Richard Donner mit dem jungen Harvey geprobt. Und Harvey hat Richard Donner erstmal mal vollfrontal in. In die Eier getreten. Und davon war Don anscheinend so begeistert, dass er ihn dann besetzt hat. True Story. Und ja, das ist dann The Omen, denn als Story ganz klassisch muss man eigentlich The Omen erklären. Ich habe das Gefühl, dass The Omen, die Story von dem Film, quasi eine der popkulturell bekanntesten Filmhandlungen überhaupt ist. Oder, Kalle?
1: dürfte auf jeden Fall eine der bekanntesten sein, was sicherlich auch daran liegt, dass natürlich der Film einige Nachfolger mit sich gezogen hat und natürlich auch kirchliche Dinge aufgegriffen hat, die man nachlesen konnte. So konnte man zum Beispiel die Zahl des Tieres 666 in der Bibel nachlesen, in der Offenbarung. Also in der Popkultur gibt es da auch jede Menge Referenzen, auch mit diesem Satanskind und ähnlichem und auch der Film hat einiges an Rip-Offs geschafft, was auch Mal so ein Zeichen von Erfolg ist, sie der Exorzist und Kindhexe, der in eine ähnliche Richtung fast schon geht, weil der dann auch wieder einen Exorzisten anschlägt. Aber ich glaube, der Film hat auch so ein bisschen so ein Nerv der Zeit auch wieder getroffen. So dieses Vertrauen, was man in Institutionen verloren hat, und, und dann kommt eben der Antichrist auf die Welt. Und also toller Film, ich, ich liebe den über alles. Finden auch einen der besten. <lacht> Filme, der im Hintergrund Teufel-Satanismus hat, toll gespielt. Äh, wahrscheinlich hat Gregory Peck immer noch gefeiert, als er in diesem Ding mitgespielt hat, weil ähm, der hat sich eine, glaube relativ geringe Gage bekommen, hat aber 10% von der Einspielergebnisse bekommen. Und der Film hat allein in den USA 60 Millionen eingespielt, was sich jetzt heute nicht viel anhört. Aber Kinders, wir reden von einer Zeit, da ist man noch von Dollar ins Kino gegangen ungefähr. Also das Ding ist wie blöd gelaufen, auch in Deutschland. Und hat es tatsächlich auch als einer der ersten Horrorfilme ins ZDF geschafft, in einer Spätvorstellung, wo auch gewarnt wurde, dass der Film jetzt ab 16 ist. Ich erinnere mich noch gut an die Warnung, weil das war die Warnung, wo mich mein Vater dann aus dem Wohnzimmer geschickt hat. No. Äh, no. Ja, ich habe dann nochmal heimlich gesehen und Albträume und so weiter. Aber toller Film und auch die Fortsetzungen haben mir durchaus Spaß gemacht, zumindest bis zum dritten Teil.
2: Moment, hier muss ich nochmal kurz einhaken, denn ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer schreien gerade schon den Podcast an, denn Jerry Goldsmiths Score von Das Omen hat einen Oscar bekommen, absolut zu Recht, denn abgesehen von diesem Klischee, Kind, Satan, Todesfälle, Film Gedöns, ist der Soundtrack von Goldsmith hier einfach nur legendär mit seinen Chorgesängen, mit seiner unheimlichen Stimmung. Ich finde es zwar immer noch ein absoluter Skandal, dass Goldsmith nur für diesen Film hier einen Oscar bekommen hat, aber der Soundtrack war absolut Fantastisch. Und äh, was ich sehr interessant finde, es gab drei verschiedene Enden für den Film. Das ursprüngliche Ende war, dass Gregory Peck seinen Sohn umbringt. Gregory Peck so: Oh, äh, Leute, ich habe gleich noch so ein Trauma. Du machst das hier, Gregory. Okay. Wurde dann gedreht. Das kam nicht so gut an. Dann gab es ein Ende, wo beide sterben. Das kam auch nicht so gut an. Und dann kam Variante Nummer drei, die jetzt absolut legendär wurde, wegen einem, wie sagt man noch so schön, Fourth Wall Break. Thank you ohne jetzt allzu viel zu verraten für die zweieinhalb Leute, die es popkulturell noch nicht mitbekommen haben oder den Film noch nicht gesehen haben sollten.
1: Die zwei Leute, die irgendwo in einem Stein in Deutschland leben. Wahrscheinlich.
2: Kann gut sein, ja. Also geht
0: damit. Wirklich ein klasse ob thriller den ich auch als Kind gesehen habe und das war einer der Filme, der dafür gesorgt hat, dass ich so Gewitterangst hatte, vor allem als Kind. Ja. Weil was hier passiert beim Blitzschlag? Halleluja, der arme Pfarrer.
1: Ja, man muss ja auch sagen, so ähm, gerade die Tötungssequenzen, die haben ja auch so ihren Teil in die Popkultur geschafft. Also die ganzen äh, Leute, die ja äh, so hinter das Geheimnis von Damien kommen, die sterben ja teilweise wirklich auf obskure Art und Weise. Und es wird ja später durchaus auch in anderen Filmen wieder aufgegriffen. So dieses, je origineller die Todesart, äh, desto besser, was dann sein Klimax wahrscheinlich mit Final Destination gefunden hat.
0: Ja Und die Schauplätze dürfen wir nicht vergessen. Ne? London und Rom bekommen wir hier mal zu sehen und äh, heute wäre es sündhaft teuer wahrscheinlich so zu drehen. Dazu möchte ich auch unbedingt noch den Regisseur erwähnen, der für die packende Inszenierung gesorgt hat. Richard Donner und wir haben auch einen Richard Donner Cast vor Jahren gemacht. Da gehen wir auch nochmal auf das Omen ein. Also wenn ihr Lust habt und ein bisschen mehr nochmal hört oder andere Stimmen zu dem Film, dann könnt ihr da gerne reinhören.
1: Übrigens auch lustig, da wir es mit Tierhorror hatten, das war eine Szene, da fällt ein Goldfischglas auf den Boden. Da wurden tote Sardinen verwendet, die Orange angemalt wurden. Weil Donner sich dagegen ausgesprochen hat, dass Tiere in seinen Filmen zu Schaden kommen. Ja, hätte er es mal bei den Italienern gelernt. Der
2: Umschnitt zu Rugero Deodato Hussis.
1: Oh Gott. Also es wird hart. Ja, aber es wird.
0: Ja, wir müssen mal wieder schnell weiter, merke ich schon. Kommen wir zum nächsten Film. Also oben im Platz 15. 1,2 Millionen Zuschauer. Jetzt Platz 13. Dem Film stelle ich vor. Million 250.000 Zuschauer. Taxi Driver. Ein sehr, sehr wichtiger Film, auch fürs New Hollywood. Würde ich mal sagen. Martin Scorsese's Meisterwerk. Ähm, hier spielt Robert De Niro einen Vietnam- Veteran, der als Taxifahrer durch seine Schichten in dem sleasigen New York der 70er, also in der slisigen New Yorker Nacht, zunehmend vereinsamt und dann zum psychopathischen, selbstgerechten Killer wird. Großartig Gespielt. Die Darsteller sind fantastisch. Allen voran Robert De Niro, der hier eigentlich hätte einen Oscar kriegen müssen. Doch, eigentlich schon. Und dazu wird unterstützt von Jodie Foster, die noch sehr jung hier agiert als, als Babyprostituierte, wie man es nennen will. Und Harvey Keitel.
2: At Station Babystrich. <lacht> ja, genau. <Okay. lacht>
0: Christiane F. hat man zuletzt, ja. <lacht> Harvey Keitel noch als, äh, als Pimp. Ja? So, das sagst du über, glaube ich, ne, Christoph? Ich
2: <lacht> nenne das Zuhälter. Thank you very much. <lacht> okay. Ist
0: klar. Oder so. Ja, ich habe ihn zur Vorbereitung auf dem Podcast nochmal angeschaut und muss sagen, der hat nichts an seiner Sogwirkung und seiner Wucht verloren. Es ist einfach durchweg ein Meilenstein des Kinos. Bedrückend und elektrisierendes Großstadtdrama mit einer schonungslosen Sozialkritik, muss man sagen, und einer zu also der Zeit, glaube ich, kaum gekannten dargebotenen Konsequenz. ja Der trifft dich so dann in der Magengrube am Ende, dass man dann erstmal, ja, ich sag mal, eine leichtere Kost danach braucht. <lacht> Scorsese erzeugt zudem natürlich mit seiner visuellen Wucht, tolle, stimmungsvolle Bilder, fängt New York auch perfekt ein. Es war sicherlich der perfekte Zeitpunkt auch, den Film drehen, New York der 70er Jahre, weil äh, da musste man glaube ich nicht groß was verstellen, da ist man an gewisse Ecken gefahren und da war es halt so fantastisch und eben Robert De Niro erwähnt, der dann diesen Verfall perfekt darstellt und wirklich fantastisch spielt. Ja? Und ja, das Finale mit dem eruptiven Gewaltausbruch, ich sage jetzt nicht, was genau passiert, aber ich denke, die meisten Leute kennen den Film. Ja, es ist ja auch so in der Popkultur eingegangen, aber es ist wirklich ein denkwürdiger Abschluss, der lange im Gedächtnis bleibt und der... Zu Recht eben ikonisch wurde. Deswegen unbedingt anschauen, Leute, wenn ihr Taxi Driver noch nicht gesehen habt, ein Meisterwerk.
1: Und oh ja, ist auch lehrreich. Ich habe zum Beispiel daraus gelernt, dass man, äh, wenn man ein Date mit jemandem hat, nicht als erstes ins Porno-Kino damit gehen, äh, mit demjenigen äh, gehen sollte. Okay. Ähm, <lacht> ich finde, nee, aber ich kann nur komplett unterschreiben, was du sagst. Es ist ein absoluter Meilenstein des 70er-Jahre-Kinos. Wahrscheinlich einer der Höhepunkte, was New Hollywood betrifft. Ich finde, man muss auch noch äh, erwähnen: Drehbuch war von Paul Schrader, was für mich auch eine ganz, ganz große Rolle spielt, weil der hat auch jede Menge tolle Drehbücher geschrieben und auch ein paar Filme gedreht, die durchaus sehr sehenswert waren. Und äh, diese ganze Rolle, dieses Fahren Vietnam-Veteran war auch durchaus autobiografisch angehaucht. Auch interessant ist, äh, Robert De Niro, der alte äh, Method-Actor, ist deswegen auch ein paar äh, Wochen in New York Taxi gefahren, um da reinzukommen. Und der Film, also wenn man sich das heutige New York anschaut, was er mir Eher so, äh, so eine Mischung ist aus Disneyland und, und, und Wall Street-Kapitalismus. Und dann dieses total heruntergerockte 70er-Jahre in New York. Da sieht, da liegen Welten dazwischen. Das ist ein wunderbares Sittengemälde auch der Zeit, der Spannung in dem Land. Er greift auch Sachen auf, eben wie es die USA teilweise mit ihrem Vietnam veteranen die zum Teil ja hoch traumatisiert aus dem Krieg kam, wieder rausgekommen. Er greift natürlich auch das Thema Prostitution auf. Und ganz wichtig auch äh, dieses Thema Selbstjustiz. Auf eine etwas unangenehme Art und Weise, finde ich, weil man verfolgt ja komplett den Protagonisten, der äh, für vieles zum Schluss nochmal gefeiert wird medial und weiß eigentlich, nicht, der ist komplett durchgeknallt eigentlich. Und eines der wunderschönsten Filmzitate meines Erachtens mache ich auch jeden Morgen. Ich stehe vor dem Spiegel mit nacktem Oberkörper und sage Are you talking to me? Are you talking to me?
0: Richtig, genau, das, das wollte ich auch noch anbringen, ja, den Spruch kennt wahrscheinlich auch jeder und mir geht's genauso, aber ich Oberkörper ist bei mir angezogen, ich habe aber die Hosen
2: runter und sag das dann so. Kommt halt immer drauf an, wen man dann anspricht im Spiegel. Ja,
0: mich selber, Christoph,
2: wie findest du den? Ich glaube, das ist jetzt einer von den Filmen, wie ich das zum Beispiel meinte, bei Hundstage. So also nach dem Motto, oh, alle lieben den, alle sagen, der ist großartig, deswegen habe ich Hundstage bis jetzt irgendwie nicht gesehen. Ich habe Taxi Driver gesehen, mehrfach, oh, aber das ist genau der gleiche Faktor, wo alle Leute dann zurecht sagen, einfach nur absolut fantastisch. Trader Script ist super, wobei ich habe jedes Mal einfach nur Bock, nach Taxi Driver Rolling Thunder direkt zu schauen. Ja, super! bei uns der Mann mit der Starkhalle, Ich vergesse mal den deutschen Titel. Und ansonsten, das ist so ein Teil, wo mir gerade echt nichts einfällt. Es ist einfach nur, ja, Meisterwerk. Okay, go on. Oh, es stimmt. Ich habe eine Sache gesehen, wo ich, wo ich so ein leichtes Stich ins Herzen bekommen habe. Ich hatte äh, einen Bekannten, der deutlich jünger ist. Der hatte Joker gesehen. Der mochte den. Und ich so, oh, guck dir doch mal Taxi Driver an. Das ist quasi der gleiche Film. Nur gut. Okay, nicht ganz so schlimm. Nee, aber dass es quasi sehr, sehr von der Atmosphäre ähnlich ist. Und dann nachher die Ansage. oh, ja, das war ja cool, es von
1: Fortsetzung, ich so nee,
2: nee, gab es nicht, <lacht> noch nicht
1: so gemacht, aber also tatsächlich ist äh, äh, eine Fortsetzung. Also, De Niro hat sich wohl mal eine Fortsetzung gewünscht, und zumindest wenn Wikipedia nicht lügt, ist 2010 mal rausgekommen, dass Gorsisi und De Niro an einer Fortsetzung arbeiten würden. Aber es ist nichts mehr weiter also. passiert, was aber vielleicht auch ganz gut so ist. Ja, yeah. obwohl, wenn man das kombiniert, Rolling Thunder mit Taxi Driver, könnte schon ich mir vorstellen, wie die Fortsetzung ausschaut. Es ist halt kein Taxi seinen Rollstuhl.
0: <lacht> oh Gott. <lacht> ihr tut da Mischungen in meinem Hirn.
1: <lacht> du kennst Roland Sander schon, oder? Der Mann mit der Stahlkalle. Ja, das natürlich, ist. klar, klar. Ja,
0: Tarantinos <lacht> Liebling, ja. Weiß ja. ich auch. Großartiger Film kennt auch kaum einer. Ne? Der ist ja auch aus den 70ern.
2: So wie Kalle das sagt, könnte man als nächsten Fortsetzung dann wieder Mr. No Legs einbauen. <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> Ja, aber ich finde, was trotzdem, was den Film ausmacht, er ist wirklich auch äh, in die Popkultur eingezogen, dieses Zitat, was was ich da vorhin genannt habe, das findest du auch in Sachen wie Zurück in die Zukunft in South Park, witzigerweise ist es ja komplett äh, improvisiert gewesen von De Niro, der hat es ja nie in irgendeiner Form, äh, stand es im Drehbuch, aber hat sich in die Leinwand eingebrannt und äh, selbst die Bundeszentrale für politische Bildung hat den Film in den Filmkanon aufgenommen, der in Schulen behandelt wird, also da sieht man einfach schon, wir reden hier wirklich von einem Masterpiece. Punkt.
0: Perfekter Übergang. Jetzt hatten wir Schweren Stoff, jetzt kommen wir zu Platz 11. Das super
1: schwer. So. <lacht> ja, genau. Ja, das wird jetzt sehr spannend, weil ich denke, es wird im Kinojahr 1976 nicht einen Film gegeben haben, über den sich filmschaffende Kritiker auch heute noch so streiten wie über den Film. Aber ähm, der Film
2: war definitiv eine Gaumenfreude. Okay, Entschuldigung, den muss ich noch reinbringen, bevor oh, du Oh. <lacht> 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 Und
1: ein Film, der zensiert, Historisch wahnsinnig interessant äh, ist. Die äh, Rede ist von Pier Paolo Pasolinis, die 120 Tage von Sodom. Der bei uns klappt, der ist, glaubt, immer noch indiziert bei uns. Ne? Also bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, dass er noch indiziert ist. Zur Handlung ganz kurz: fünf Männer, die nicht namentlich genannt werden, aber eine relativ hohe Position in der Gesellschaft haben, unter anderem der Fürst, der Bischof, der Richter, der Präsident, sind in einem nicht näher genannten Land in einem Schloss, wo sie zum einen sich etwas alternde Huren kommen haben lassen, plus jede Menge junger Leute, die eine auch nicht näher genannte Armee für die zusammengetrieben hat. Und was passiert ist einfach, dass diese jungen Leute über den Film weg gefoltert, missbraucht, vergewaltigt werden, bis zum äh, letzten des Klimas, in dem alle jungen Leute mehr oder weniger zum Schluss auf grausamste Art und Weise umgebracht werden. Was ich jetzt von meiner Erzählung vielleicht so ein bisschen anhört wie irgendein beliebiger B-Streifen, ist tatsächlich eine unglaublich intellektuell herausfordernde Allegorie auf den Faschismus, die äh, Pasolini da geschaffen hat, der, als er ins Kino kam, für Wahnsinnsaufsehen gesorgt hat, in zig Ländern verboten war. Bei uns war er auch zuerst beschlagnahmt, wurde dann aber tatsächlich äh, wieder freigegeben. Selbst in Frankreich hatte der ein X-Rating, was bei den Franzosen echt was heißen will. Ich halte es für ein totales Meisterwerk, weil er eben tatsächlich die Grausamkeit des Faschismus aufgreift und es auch richtig rüberbringt. Er macht einen Zuschauer, äh, Pasolini schafft es den Zuschauer zu einem Voyeur zu machen, der eigentlich abgestoßen wird von dem, was er da sieht, aber gleichzeitig trotzdem auch hinschaut. Und Pasolini schafft es auch, dass die Opfer in jeder Form entmenschlicht sind, dass man auch kein Mitleid mit denen oder so empfindet und geht auch über wirkliche Geschmacksgrenzen hinaus. Das ist jetzt auch ein <lacht> doppeltes Wortspiel. Der Film ist auch auch unterteilt wie ein klassisches Theaterstück, orientiert sich ganz grob an einer Erzählung von Marquis de Sartre, hat aber nicht wirklich was damit zu tun. Kann ich den Film eine Empfehlung aussprechen? Absolut. Allerdings mit einer Ultra-Warnung, weil der Film ist selbst nach heutigen Maßstäben was an die Grenzen bringt, vor was für mich Kino gemacht ist. Das Kino kontrovers sein muss, herausfordern muss, verstören muss und das tut dieser Film auf jeden Fall. Vielleicht auch wichtig, der Regisseur selbst hat die die Premiere seines Films erlebt, weil er er wurde unter sehr mysteriösen Umständen vor der Premiere umgebracht. Es ist auch immer wieder äh, gibt's die Gerüchte, dass da die italienische Mafia, äh, italienische Faschisten dahinter gesteckt haben, weil er da zum Teil irgendwelche Sachen angekratzt hat. Der Typ, der selbst als äh, Mörder verhaftet worden ist und dann entlassen wurde, hat auch später sein Geständnis überrufen, hat gesagt, er wurde dazu gezwungen und kann das auch äh, erst sagen, nachdem seine Familie quasi die meisten gestorben sind, weil jetzt bringt er damit niemand mehr in Gefahr. Also sehr obskur. Es ist ein absolutes Meisterwerk. Und was ich mit der Person Pasolini beschäftigen möchte, dem lege ich auch den autobiografischen Film Pasolini, wo William Defoe die Hauptrolle spielt ans Werk. Toller Film. Zu so, sondern kann ich nur sagen, es ist ein Film, glaube ich, den liebt man oder man, den hasst man. Viel dazwischen wird es nicht geben. Die Filmhistoriker streiten sich da auch heute noch drum. Ich habe bei einem befreundeten Filmwissenschaftler äh, da muss ich sehr schmunzeln gelesen, dass sein Professor gemeint hat, es wird Zeit, dass man endlich Pasolini und die 120 Tage von Sodom vergisst und er muss zu seinem Professor damals gesagt haben, bevor die 120 Tage von Sodom vergessen dann vergisst man eher Frederico Fredini und ich bin geneigt, dem Recht zu geben. Übrigens, ich bin das erste Mal mit dem Film in Berührung gekommen, da war ich so 14, 15, da kann es als Mutprobe, diesen Film anzugucken, weil, ah, es in zig Ländern verboten, ultra grausam überhaupt und als 15, 16 Jähriger, ich kann es nicht mal richtig festmachen, konnte ich mit dem Film tatsächlich wirklich nichts anfangen, ich fand ihn eher langweilig, zwischensäglichen, aber ich will jetzt sagen ein Lieblingsfilm, weil das ist bei so einem Ding sehr schwierig zu sagen, aber ich habe ihn hier stehen in einem sehr schönen mea und auch filmhistorisch ist der sehr interessant. Ich gebe eine vorsichtige Seh Empfehlung, Ich denke, Christoph hat ihn gesehen. Bei, bei Florian bin ich mir da nicht so sicher.
0: Tatsächlich nicht, nein, weil du, wie du es erwähnt hast, äh, sehr unbequem. Ich habe viel über den Film gehört, klar, und habe mich immer nicht herangetraut, weil ich glaube, der Titel Skandalfilm ist für genau so ein Werk prästiniert
1: oder? Also, ich würde sagen, der Film, also wenn du im Lexikon nachschaust, und der Skandalfilm, dann wird der genannt werden.
0: Ja, genau, und, und natürlich die Umstände mit dem Regisseur, die hatte ich auch gelesen. Boah, das hat mir das so unangenehm gemacht. Und dann habe ich ihn immer auf die Seite geschoben und ja, jetzt sind 30 Jahre vergangen.
1: Aber das ist halt der Punkt bei mir. Ich finde immer, wenn man an Filme reingeht, Filme, ja Filme sollen unterhalten, aber ich finde, wenn man an Filme ein bisschen weiter rangeht, dann ist Film halt auch Kunst und Kunst soll provozieren und auch herausfordern. Also das ist ja noch nicht August Underground, was da passiert, es ist tatsächlich was sehr Intellektuelles, wo er auch sieht, wie faschistische Mechanismen greifen einfach und das, das bringt auch Pasolini, finde ich, in seinem Film ziemlich gut rüber. Christoph, wie stehst du zu dem? Ist quasi
2: Two Girls One Cup mit einer Story. <lacht> das <lacht> Thema lässt sich nicht los. ne? Aber nee, ich äh, so aber, aber, müssen. Nee, aber aber das ist das ist der Punkt. Ich mag den Film sehr auf zwei verschiedene Arten. Auf die eine Art, weil der all die Faktoren ist, die du gesagt hast. Der ist kraftvoll, der ist auch sehr schön bebildert, der ist ausdrucksstark und auch gerade durch die ambivalente Darstellung, welches Land ist es? die eben hochrangigen Leute von Politik, Militär, Religion, die hier eben zusammenkommen, um ihre niedersten Triebe auszuleben, dass das Ganze analytisch, gesellschaftskritisch exzellent gemacht wurde, gar keine Frage und allein deshalb eben wahrscheinlich einer der besten Filme ist, der diese Art von extremem Kino allerdings auch noch eben mit Sinn und Botschaft auflädt und da halt nicht einfach nur sich in Exploitation zergeht, sondern wo man wirklich sieht, dass das Ganze Intention hat. Auf der anderen Seite ist das genau die Art von Film, wo mein innerer 15-Jähriger unglaublich Spaß hat, so eine Mischung zwischen anti-intellektuellen Scherzen zu machen und einfach nur äh, sich über den Exzess lustig zu machen, weil diese Seele ach auch in dessen Brust wohnt. Denn man kann genauso sehr, wie man das Ganze für sein filmisches, kraftvolles Werk loben kann, einfach nur sagen so, ah, mh, ja, diese eine Szene, wo die Leute zwei, drei Minuten lang Scheiße fressen, ist eine wirklich politische Allegorie zu. Pff, okay. <lacht> ähm, und deswegen habe ich den Film wahrscheinlich öfter geguckt als manche andere, weil ich habe, wie gesagt, beide Seiten an diesem Film, die mir Spaß machen. Ich kann den aus filmanalytischer Sicht sehen und ich kann den als ironisches Arschloch sehen. Und ich habe bei beiden Sichtweisen 100% Freude daran.
0: Also das wundert mich bei dir nicht. Ich kenne dich ja schon lang.
2: <lacht>
0: also das sollte man vielleicht mal in dein Lebenslauf schreiben so diese. <lacht>
1: Ich finde es halt spannend, dass der Film tatsächlich in meiner Jugend so rumgereicht worden ist, als Mutprobe tatsächlich. Wir hatten ja noch kein Internet, wir hatten auch sonst nicht viel, aber wenn man eben nur vom Hören sagen und gehört hat, uh, und verboten in Zitländern und was da passiert und klar, und dann kriegst du so einen wirklichen Kunstfilm mit 14, 15, 16 reingedrückt, wo du eigentlich nur Fragezeichen hinterher haben kannst, bis auf eben die expliziten Szenen, die tatsächlich, muss man sagen, für die damalige Zeit auch ziemlich heftig, also die sind auch noch heute heftig. In Deutschland ist er auch, glaube ich, nicht schnittfrei ins Kino gekommen. Ich verstehe aber wirklich auch jeden, der sagt, das ist absolut nichts für mich. Aber die Diskussion hatte ich neulich mit dem anderen Film. Man muss trotzdem auch die, die Wichtung sehen, die der Film filmhistorisch einfach auch hatte und das bis heute noch hat. Ja, es ist der Film, den man dann äh, subtil über den Tisch schiebt
2: und sagt, hier, guck dir den an, wenn du keine Pussy bist und dann einfach nur wartet, bis der andere den gesehen hat. Sollte immer noch funktionieren heute, oder? Also in den 90er Jahren hat das funktioniert.
1: Ja, ich stelle mir gerade vor, wie der nachts eine WhatsApp aufklopft. Alter, bist du krank? <lacht> nice. Nein, ich finde den Film, vor allem, ich meine, wir haben ja heute wirklich einige Sachen, die, die, die verstörend sind. Da gibt es so einen gewissen serbischen Film, äh, da gibt es einen Film mit, mit menschlichen Tausendfüßler, dann gibt es den Film... Den leider
2: den, den, nicht, leider äh, nicht, aber er heißt zumindest...
1: Ja, und dann, dann, dann gibt es natürlich noch einen Film mit einer gewissen Pornobande, den ich übrigens tatsächlich sehr geil finde, aber keiner hat so... Also ist so auch deprimierend einfach. Also der Film ist unglaublich deprimierend und bis zum Schluss auch in seiner Handlung konsequent und interessanterweise hat der Film auch von den äh, männlichen Hauptprotagonisten beim einen oder anderen tatsächlich die Karriere dann beendet. Wie gesagt, von mir eine Filmempfehlung mit einem gewissen Ausrufezeichen, macht mich aber nicht für eure Albträume verantwortlich. Von mir kommt eine komplette
2: Filmempfehlung, macht mich ruhig für eure Albträume verantwortlich, ihr Pussy's. <lacht>
0: Typisch, Christoph. Ja, jetzt tue ich mich schwer mit Übergang. Wir treten in die Top 10 ein. Und Platz 10 ist zumindest auch ein europäisches Werk. Ja, das hat gemein mit die 120 Tage von Sorum, nämlich Tarzun, Schande des Dschungels von 1975. Platz 10 in Deutschland. 1,3 Millionen, über 1,3 Millionen Zuschauer. Wahnsinn. Und ja, ich muss natürlich sagen, ich bin in den 80ern in der Videothek oft unterwegs gewesen. Und wer ist der Pischer, der Zeichner? der Regisseur, seine Filme waren schon ich sag mal, Eyecatcher in den Videothekenregalen, ne? der große Knall und Co. Und deswegen kannte ich auch Tersun. Hab den auch gesehen, dachte immer gerüchteweise auf dem Schulhof, dass das ein Porno wäre, aber ist ja jetzt nicht so. Ist, ich sag mal, so eine Tatsan- Erotik-Verarschungsklamotte, würde ich es jetzt mal nennen. Und ähm, ja, ich finde, der Zeichentrickstil, der ist recht eigenwillig, aber durchaus charmant. Weiß ich nicht, ob man den heute noch schauen kann. Damals haben wir uns halt schlapp gelacht.
2: Ich sag einfach mal, bei mir war das 90 Minuten Stirn runzeln oder wie wie lange der Film auch immer dauert. Und dann war der Film aus und dann habe ich den Kopf geschüttelt und mein Tag ging weiter.
1: Ja, so ging es mir auch ein bisschen. Ich bin ja durchaus ein Freund des Animationsfilms, Picha, ich als, auch ja durchaus mehr als Zeilen begriff, aber wir mit Zeilen Sachen aber auch nicht wirklich warm geworden. Nichts, was du heute noch groß anschauen kannst und äh, ich finde ihn auch ziemlich platt. Also next, please. Wobei, das ist, glaube ich, der Film, der am
2: meisten zeigt, wie sehr die 70er Jahre eine komplett andere Welt waren. Nicht irgendwie sleazy New York bei Taxi Driver, nicht irgendwie 120 Tage von Sodom. Der Film hier, der Film ist quasi Ground Zero von Wow. Das war nicht nur ein anderes Jahrzehnt, das war eine andere Galaxis.
0: Ja, und in den Top 10, ne? Also. <lacht> yes, what the fuck? Unglaublich. Wie würde Alfred Hitchcock darüber denken? Naja, er kann drüber lachen. Du hörst denn,
2: nur so einen Schuss. <lacht>
0: Er kann drüber lachen, denn Platz 9, also sein letzter Film Familiengrab, ist ein Platz über Tazun gewesen, deswegen passt für ihn. Über 1,9 Millionen Zuschauer hatte der und äh, Hitchcocks letzter Film ist ja doch recht ja kontrovers, hört sich hart an, aber er wird kritisch gesehen und gilt als nicht ganz so gelungen. Wie findet ihr Familiengrab?
1: Das ist für mich tatsächlich einer der schwächsten Hitchcock-Filme. Also ich bin auch nie wirklich warm geworden mit ihm. Da muss ich einfach sagen, der Mann hat viel bessere Sachen gemacht. Deswegen habe ich ihn auch schon immer wirklich auf den Netzhaut. Ich weiß, ich habe ihn gesehen.
2: Punkt. Ich habe keine Erinnerung mehr daran.
0: Er ja, ist bei mir auch ewig her, deswegen Details kann ich auch nicht nennen. Es ist halt eine grimmi komödie vom Ansatz her und klar, inszenatorisch hat er definitiv seine Momente, aber ich muss auch sagen, also ganz andere Hitchcocks habe ich halt dann im Kopf, ja, wie ihr auch. Ich sehe ihn auch als einer der schwächeren Werke, trotzdem ist er sicherlich noch mehr als äh, überdurchschnittlich, das muss man schon auch sagen. Gut, kommen wir zum nächsten Titel. Oh, jetzt, also Familiengrab habt ihr nicht mehr im Kopf. Mal schauen, ob ihr die Schlacht um Midway noch im Kopf habt. Auch wieder ein Haufen Zuschauer im Kino gewesen. Und das war ja die Zeit, wo diese ganzen, ja, Antikriegsfilme, nee, eher Kriegsfilme eine Renaissance hatten. Zu der Zeit gab es ja dann einige Titel, so Mitte bis Ende der 70er. Steiner das Eiserne Kreuz, die Brücke von Arnheim und Schlacht um Midway. Spielt eben auch in diesem Genre. Kann mich ehrlich gesagt auch nicht mehr erinnern. Die Starbesetzung ist schon groß. Für damalige Zeit natürlich besonders. Als Charlton Heston Henry Fonda, James Cooper, Clanford Ford und Richard Mitchum sind dabei, aber ich kann...
2: Shiro Mifune, bitteschön, ja. Ja,
0: okay, den habe ich ausgelassen, weil ich so mit... Du weißt ja, als Bayer aussprechungstechnisch hätte ich mir das schwer getan, aber ja, der war natürlich dabei, der war als erstes am Plakat gestanden, wichtigster Mann in dem Film und <lacht> kann mich nicht mehr daran erinnern, habe ihn schon ewig nicht mehr gesehen, habe ihn auch nicht in der Sammlung, aber er lief ja nicht schlecht, ne? Habt ihr noch irgendwie die Schlacht um Mitwehr im Kopf?
1: Also ich habe ihn auch gesehen, er steht auch hier rum, weil einfach das 70er Jahre Kino tatsächlich so mein Ding ist. Ich zähle laut zu den besseren <lacht> Kriegsfilmen, wobei, wie gesagt, es ist für mich kein Antikriegsfilm, es ist eher ein Kriegsfilm, aber habe den auch schon ewig nicht mehr gesehen. Zum einen weil so dieses Thema Pazifik, Zweiter Weltkrieg, man hat mich nie so gepackt. Und ich muss zugeben, ich war echt überrascht, wo ich die Kino-Charts gesehen habe, dass der doch so weit vor mir war. Wahrscheinlich, weil es einfach auch eine große Diamant-Schlacht war. Auch witzig, was so in den Nebenrollen war. Ein Eric Estrade und ein junger Tom Selleck. Also ja.
2: Und Christopher George auch wieder. <lacht> also allein
0: die Besetzung, wenn man vielleicht das alte Hollywood-Kino mag, ist es doch eine Sichtung wert. 1,5 Millionen Zuschauer hat er in Deutschland. Das lief gut.
1: Ich finde halt, was den Film für mich schwierig gemacht hat, das war, dass es halt so ein typischer Kriegsfilm war. Dass so die Schrecken vom Krieg nicht wirklich gezeigt hat, sondern das alles auch ein bisschen so Hero, Hero, Amerika. Und das, das ist halt ein bisschen dünn, weil es zu der Zeit einfach auch schon bessere Filme gab, die äh, das Thema Krieg aufgegriffen haben. Aber ich schaue ihn vielleicht mal wieder an. Er geht ja, äh, doch, der geht auch 132 Minuten. Okay, dann gucke ich den auf jeden Fall vor. Aber
0: <lacht> wenigstens, ne, der Titel ist sehr prägnant, weil das ist eigentlich auch schon die Handlung des Films, also die Schlacht um Midway. <lacht> da
2: wisst ihr was ihr kauft. Ich hatte mir Midway von äh, Roland Emmerich angeschaut und dann aus morbider Neugierde hatte ich mir danach Schlacht um Midway angeschaut. Und ah. ich dachte, oh, ich brauche einen Film, wo ich das Gefühl habe, dass Menschen wirklich am Set waren. Und dahingehend... Ich weiß, was Khalil meint von wegen, der könnte noch so einen guten Schlag mehr Anti-Kriegsfilm sein. Aber gerade weil quasi jede einzelne Rolle wirklich von einem Star besetzt wurde, geht der eigentlich auch, für mich relativ schnell rum. Und du hast halt dieses klassisch 70s Big-Budget-Event-Kino hier als Feeling. Und ich glaube, deswegen zog der auch noch so gut generell an den Kassen. Denn Krieg hin, Krieg her, der Film sah schon cool aus.
0: Okay, ja, das war jetzt mal ein Plädoyer für den Film. Schön, Christoph. Okay, dann probiere ich vielleicht auch nochmal. Khalil, ich leih mir bei dir deine Scheibe aus. Kommen wir zu Platz 7. Silent Movie. Mel Brooks war wieder unterwegs mit über 1,7 Millionen Zuschauern. Also es geht immer höher. Und den habe ich auch ewig nicht mehr gesehen. Das ist eine liebevolle Hommage an die alten slapsticks stummfilme mit einem Mel Brooks in Topform. So hatte ich es damals in Erinnerung. Wie gesagt, lange nicht mehr gesehen, aber ich bin ein großer Fan von Mel. Brooks. Deswegen würde ich die Filme auch immer den Leuten empfehlen. Die kann man auch heute noch anschauen. Oder seht ihr das anders?
1: Nee, ich mag den auch sehr. Ich finde es auch krass, dass es der auch nur die Top Ten geschafft hat. Ich meine, es ist ein Stummfilm der auch tatsächlich ein Guinness-Buch ins Rekorde geschafft hat, weil es ist kein reiner Stummfilm. Es wird einmal ein no gesprochen und zwar von der Pantomime-Ikone Marcel Marceau, als er eine Rolle ablehnt. Also jetzt wird er gar kein Wort gesprochen und die Zuschauer dann doch so lange mit einem, mit einem Stummfilm äh, also draufhalten. Ist schon eine Kunst und, und zeigt, dass Mel Brooks wirklich einiges auf der Pfanne hat. Ich bin jetzt nicht der ultra riesige Mel Brooks Fan, aber der hat mir da Spaß gemacht, auch wenn es doch schon der Ecke ist, dass ich ihn gesehen habe
2: hier war das gute, dass Stubfilm ist. Denn gerade bei verbalen Gags hat einfach nur Brooks nicht so eine große Trefferquote wie bei seinen Slapstick Gags und ich denke, deswegen ist er einfach nur das hier einer seiner besten Filme, weil er schlicht und ergreifend einige von seinen üblichen verbal Carloan einfach nicht anbringen kann und deswegen konsequent sich auf das konzentrieren muss, was er kann. Slapstick. Und deswegen, ja, Salt Movie ist ziemlich cool.
0: Sehr schön, da sind wir uns ja einig. Gut, kommen wir zum nächsten Film. Platz 6 in den deutschen Kinocharts 1976. Ja, Bud Spencer hat's auch wieder geschafft. Mit seinem Kumpel Terrence hat er in diesem Jahr keinen in, in den deutschen Charts gehabt, keine Veröffentlichung, aber zumindest das Solo als Hector. Ritter ohne Furcht und Tadel. Und ich mag den, ja, weil der zur Abwechslung mal auch in der Ritterzeit spielt und auch ein paar Spencer zeigt, der eine kleine Liaison mit einer Frau hat, hat schöne Kulissen, eine tolle Burg, ist auch recht aufwendig inszeniert und für mich wirklich ein unterhaltsamer Spencer-Streifen, den man definitiv schauen kann. Man muss halt Spencer mögen, oder? Klar.
2: Ähm, hier sage ich einfach nur, ach Gott, der ist irgendwie so dazwischen. Zwischen genereller Mittelalterkomödie, die gut wäre, und genereller Butt Spencer Komödie, die wahrscheinlich okay wäre. Und äh, 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 so ein bisschen träge, so ein bisschen okay, so ein bisschen. Äh, Spencer ist ja immer charmant, aber äh, äh, bei mir ist so ein generelles Fazit
1: namens Meh.
2: Ach komm, die
0: Strandschlägerei, hör auf, Mann. Christoph. Ja. Äh, Zieh den äh, Stock aus dem Arsch und komm. <lacht>
1: Also für mich gehört er tatsächlich auch ähnlich wie Christoph. Ich meine, das Ganze passiert ja meines Wissens irgendwie auf einer italienischen Volkssaga. Hm, der äh, äh, Volksheld. genau. Und ähm, also die Strandschlacht reißt noch mal ein bisschen was raus, aber ich zähle auch eher zu den Sachen. Ja, ja. Wobei ich, einen, Gott sei Dank, und der hat sich bei mir noch nicht so oft abnutzt wie andere Spencer-Streifen. Also den könnte ich ihn mal wieder angucken. Gucke ich dann, bevor ich äh, Barry Linden anschaue. <lacht>
0: <lacht> <lacht> War geiles Programm Ja, aber das meine ich eben mit Abwechslung ne? Ein bisschen andere ähm, Schauplatz auch mal Deswegen meine ich mal ein bisschen anderes Setting Und da finde ich, aus Abwechslungsprogramm ist er nicht schlecht Kommen wir zu Platz 5 Also Hector, 1,8 Millionen Zuschauer Platz 5, Herr mit den kleinen Engländerinnen Mit 2,5 Millionen Zuschauern Das ist schon eine große Steigerung Christoph, kennst du den?
2: Ich habe ein riesiges Fragezeichen gehabt. Der Titel hört sich an wie etwas, das ich mir definitiv anschauen würde, aber ich habe hab keine Ahnung, also ne. Habe ich nicht aufgefrischt, kenne ich nicht. Herr mit den kleinen Engländerinnen kann ich als Aktion nur unterstützen, aber ansonsten fällt mir dazu nichts ein.
0: Okay, ja, da muss ich wieder mal in die Bresche springen und den Engländern hinterherjagen. <lacht> Habt den damals im Fernsehen gesehen. Also auch nie jetzt bewusst in der Videothek oder so. Der lief ja mal im Fernsehen. Und ähm, mag ja Eis am Stil so ein bisschen in die Richtung geht, obwohl er eben schon ein Jahr zuvor bei uns gelaufen ist. Aus heutiger Sicht ist er sicherlich äh, nichts Besonderes mehr. Da geht es um so zwei Pariser Schüler, die im Abi durch Englisch gefallen sind und aus diesem Grund schicken ihre wohlhabenden Eltern die beiden nach England, eben um die Sprachkenntnisse aufzubessern. Naja, aber die haben nur Mädchen im Kopf. Und ja, der Titel gibt ja dem weiter den Handlungsverlauf schon her. Mir hat das sehr, sehr viel Spaß damals gemacht. Ist alles harmlos, ne? Also aus heutiger Sicht, da wirst du jetzt nicht so viel sehen. Es sind ein paar nette derbe dabei, aber finde, zudem gibt es auch schon einen leisen Humor und auch ein paar melancholische Szenen. Deswegen, den kann man schon anschauen, aber man muss sich bewusst sein, was man da schaut. Ist eben aus meiner Sicht eben veraltet.
2: Okay, ich habe gehört, harmlos, dramatisch. Ich habe letztens Hardbodies aus den 80s gesehen. Das ist quasi so meine Schwelle von Sachen, die ich bei Sex komme die es gerade noch gerne retrospektiv schaue. Also ist wahrscheinlich hier eher äh, Hosenstall zu angesagt.
1: Ja, also ich muss auch sagen, vielleicht schaue ich mal wieder an, bevor ich Berlin anschaue. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Christoph hat das wieder zweideutig. Hosenstall zu, auf Wer? ich bin geil drauf, oder?
2: <lacht> genau, das, deswegen. Also von daher, ja, nee. Also das hat mich jetzt nicht so angesprochen. So, ja, es geht dramatisch mit der Seele und wirklich Emotionen und man sieht nicht so viel und so. Christoph ist schon gerade beim nächsten Film. Ja.
1: <lacht> <lacht> Ich habe wirklich, es kommt selten vor, dass ich, als also diese Kinogeschichte angefangen haben, also gut, ich bin ja ein Wandel des Lexikon, wie auch, und das meiste Zeug, was in dem Jahr kam, kenne ich ein paar Sachen oftmals, die keine Releases hatten, vielleicht nicht. Aber da habe ich echt ein riesen Fragezeichen, wo im Kopf kam, gesagt, also wenn ich mal gesehen habe, dann echt so unterbewusst, dass ich ihn schon wieder verdrängt habe, und es will bei mir, dass ich an jeden Scheißfilm erinnert, echt was heißen.
0: Also ein bisschen Freizügigkeit seht ihr da schon, Christoph, also das nicht, aber...
1: Das ist du so bei 120 Tage von Sodom auch. Ja, das äh.
0: <lacht> okay, okay, ich halte mein Maul, <lacht> gehen mir weiter <lacht> zu Platz 4. Ja, Christoph, das ist mal ein Beziehungsdrama,
2: oder? Absolut. King Kong, produziert von Dino De Laurenti's 70er-Jahre-Neuinterpretation des brillanten 30er-Jahre-Schwarz-Weiß-Meisterwerks. Und der von Laurentiis ist jetzt kein Meisterwerk. Aber sehr, sehr 70s. Es geht um Umweltverschmutzung. Wir haben Jeff Bridges, der hippieartiger aussieht als jemals ansonsten überhaupt in seiner Karriere. Wir haben eine unglaublich attraktive Jessica Lang. Wir haben extrem, ich will nicht sagen gut, interessante animatronische Effekte von Kong. Und gleichzeitig aber auch eine angenehm kurze Laufzeit, würde ich eigentlich sagen, aber das Problem ist, jedes Mal sehe ich wieder, der Film dauert über zwei Stunden. Ich habe jedes Mal das Gefühl, der dauert 80 Minuten. Von daher, vielleicht liegt das nur bei mir so, weil Jessica Lang, Dschungel, Jessica Lang in zerrissenen Klamotten, nass unter Wasserfall im Dschungel und irgendwie dann sofort quasi meine interne Uhr zurückgesetzt wird. Ich weiß es nicht. Ich finde den persönlich sehr kurzweilig. Es ist ein cooler Monsterfilm. Mir persönlich fehlen leider auf der eigentlichen Insel ein paar mehr Interaktionen mit anderen Kreaturen, dass irgendwie King Kong zwischendurch so eine Monsterschlange einmal zerrissen, die irgendwie aussieht, als wäre die gerade irgendwie von Masters of the Universe, von der Fright Zone, wo man so seine Hand durchgesteckt hat, gekommen. So, da hat wahrscheinlich der Punkt erreicht, wo das Budget definitiv zu Ende war. Denn ansonsten sieht der Film nämlich super teuer aus, ist meiner Meinung nach eben halt sehr kurzweilig. Und okay, ich mache jetzt keine Kampfansage zu wahrscheinlich das bessere King Kong Remake. Da müssen wir definitiv noch mal einen eigenen Podcast für machen. Aber uh. Uh. <lacht> ja, ich höre da schon im Hintergrund Geräusche. Ja, nee, aber, <lacht> <lacht> nee, aber hier, der King Kong-Film ist sehr unterhaltsam, wenn man quasi sowohl auf diesen 70s -Film Style steht, als auch eben auf Monster und generell King Kong. Und wahrscheinlich ist der Film allein deshalb so hoch äh, eingestiegen, weil die Marketing-Offensive da damals für den Film gefahren wurde, für King Kong hier, absolut legendär war. Und lustigerweise, Dino De Laurentiis hat unter anderem einen originalgroßen animatronischen King Kong bauen lassen, um da mit Szenen zu drehen. Problem an der Sache war, das ganze Teil hat absolut gar nicht funktioniert. Das ist jetzt quasi irgendwie in fünfeinhalb Shots, wenn es hochkommt, im Film und steht absolut stocksteif irgendwo in der Gegend rum. Aber die Million hat sich fast schon wahrscheinlich wieder ausgezahlt, weil der hatte einen riesigen King Kong da stehen, der sich so ein bisschen bewegt hat wie eine kaputte Chuck E. Cheese Animatronic-Figur. Und deswegen kam zig. Tausend Reporter haben darüber berichtet. Überall hat man Fotos von oh, hier, guck mal, riesengroß King Kong, bla. Und man konnte damals absolut nicht diesem Marketing-Blitz entkommen. Und deswegen, ja, da sind wir wieder bei dem Event-Kino, weswegen der Streifen so hoch, denke ich, bei den Top Ten auch
1: eingestiegen ist. Ja, ich würde auch sagen, absolutes Eventkino. Dazu noch mit dem Jude in der Hauptrolle, was ich auch sehr cool finde irgendwo. Hat die Story auch, finde ich, nicht so in die Neuzeit katapultiert. Kann man sehen. Ich bin jetzt der ultra-riesigste King Kong-Franchise-Freund, muss man dazu sagen. Aber mir hat er Spaß gemacht. Hütet euch nur vor der Fortsetzung.
2: Ja, wobei ich zugeben muss, ich musste ein paar Mal echt schallend lachen bei der Fortsetzung.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass der Film <lacht> dazu gedacht war, dass du lachst. Sicher? Ich, ich habe so gut gelacht,
2: der ist sicherlich dafür konzipiert. Ich bin mir relativ sicher, dass ja. das so
1: war. War eine Komödie. Ja, nee, aber er ist definitiv, also tricktechnisch war der schon auch ziemlich cool. Und mit der Marketing-Offensive, da, da hast du durchaus recht, du man sich die Marketing-Sachen, die damals alle erschienen sind, rausgekommen sind. Heute war der Film wahrscheinlich schon im Internet totgelutscht worden, aber da wollte denke ich mal, sind auch viele Leute einfach wegen den Tricks rein. Eventkino.
0: Definitiv, ja. Also ich habe den auch im ARD, glaube ich, gesehen. Drei Millionen Zuschauer, also auch nochmal eine klare Steigerung zu Platz 5 und mag den auch. Also der ist vor allem auch stimmungsvoll, ihr habt es ja gesagt, der Dude ist dabei und die Effekte sind auch okay. Ist dieser, dieser Roboter-Affe da, ist der? Ist das der, der wo jetzt immer in den Jahrmärkten rumgondelt, an diesen großen? <lacht> ist das der vielleicht? Nee, wisst ihr nicht. <lacht>
2: Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, dass der ursprüngliche Gorillapenis etwa gut drei Zentimeter groß ist, King Kong allerdings etwa sechs bis siebenmal so groß ist wie ein normaler Gorilla und deswegen die Beziehung zu Jessica Lang eigentlich sogar funktionieren könnte.
0: Ich bin schockiert, Christoph, was hast du denn da jetzt ausgemacht? Halleluja! Hey, 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 Fun uh, Facts! Uh, okay, sehr gut, sehr gut. <lacht> Das freut mich, dass, dass du das rausgefunden hast für den Film. Ein bisschen ökologischen
2: Anstrich hat er auch noch, ne? also
0: nicht nur einen sexuellen Beziehungsanstrich.
2: Aber alle Leute sind konsequent horny in dem Film. Das ist das, wo ich auch jedes Mal von überrascht bin. Also alle sind so notgeil, also nicht nur King Kong, irgendwie alle Charaktere. Also das ist, das ist ein sehr 70s Film
0: anscheinend. War das ein Crossover mit
2: Shivers, vielleicht?
0: Wer weiß, was die genommen haben, die Jungs. Kommen wir zu Platz 3 und jetzt kommen wir zum ganz großen Star der 70er Jahre, auch in Deutschland, der französische Comedy-Gott Louis de Funès und Brust oder Keule. Eigentlich inszeniert schon 75, bei uns eben 76 gelaufen. 3,1 Millionen Zuschauer und Louis de Finet spielt hier einen Herausgeber eines Restaurantführers, dem Duchmar de und der testet eben verschiedene Restaurants und Louis de Finet spielt hier Großartig es ist es einer meiner Lieblingsfilme von dem französischen Comedian, weil er einfach da wieder herrlich, cholerisch, hippelig unterwegs ist. Dazu hat er hier eine Vater-Sohn-Dynamik mit dem französischen Comedian Coluche. Finde ich auch toll, die harmonieren super miteinander und äh, Define einfach in Topform. Ist tausendmal im Fernsehen gelaufen damals, deswegen x-mal gesehen. Deswegen Brust oder Keule, wenn man ein Define auffrischen will, dann den.
1: Ja, ich zähle den auch zu meinen persönlichen Liebling, auch eben wegen dem Spiel von Koulouche und finev die eine wunderbar harmonisieren als Vater und Sohn. Aber ich mag auch diesen satirischen Ansatz, weil der ganze Film dreht sich halt über die französische Feinschmeckerküche plus äh, die Lebensmittelindustrie. Und der Film greift auch, finde ich, ein paar Themen auf, mit denen wir heute noch zu tun haben, mit industriell hergestellten Lebensmitteln. Wunderbar und ist wirklich ein toller Delfinier-Film. Der hat ihn ja auch nach längerer Pause erst wieder gedreht, nachdem er gesundheitlich angeschlagen war. Aber macht unglaublich viel Spaß. Also Und mit einem Schluss, wo man ziemlich schmunzeln muss, finde ich.
0: Perfekt, ja, genau. Also, ich finde ihn super. Ich habe ihn zuletzt jetzt bei Amazon gesehen. Amazon Prime hat den im Angebot. Christoph, du kannst endlich mal dein Filmwissen wieder erweitern. Oder kennst du den?
2: Ich kenne den. Irgendwie ist das ein Film, auch wenn ich den nicht sonderlich mag. Töte die Hexe! <lacht> ähm, irgendwie lief der ständig. Mein Vater liebt den Film. Ich glaube, meine Mutter war da auch relativ ambivalent. Und es ist auf jeden Fall der Film von Louis de Finesse, den ich am ehesten ertragen kann, ohne aus dem Zimmer zu gehen. Louis de Finesse hat seine Freunde. Der Film hat definitiv seine lustigen Passagen. Ach, ist mir zu französisch. I don't know. Das ist Louis de Finesse halt, ne? Louis de Funès. Ich kann ihn noch nicht mal aussprechen. Von daher sollte ich auch nicht seine Filme gucken. Und ich finde das ganz okay.
0: Also ich bleibe bei meinem Define, weil ich ja immer recht habe, deswegen <lacht> vermute ich mal, dass ich halt, ja, ich habe irgendwie, ich habe bestimmt 5% französisches Blut in mir und wenn es von dem Schneckenessen ist vom vorgestern, also ich finde wirklich gut, also kann ich dir echt noch empfehlen, der Khalil hat ja auch gesagt, die Kritik bezüglich Lebensmittelindustrie und so, die, die ist durchaus zeitlos und macht richtig Spaß, wenn er in diesem Werk ist. Von seinem Gegenspiel. Wenn ihr immer mal
1: sehen wollt, wie, wie, wie Fische hergestellt ja, werden. Ja, ehrlich. <lacht> 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 Oder Pasteten, ja. Also, sehr schön finde ich halt, weil das tatsächlich auch dieses Kritikerding aufgreift, was ja tatsächlich in he heute Zeit von Google-Bewertungen und hast du nicht gesehen, noch viel, viel mehr eine Rolle spielt. Und schon der Anfang, wo die Phine als Frau verkleidet, von den Kellern nicht wahrgenommen wird, während sein Mitarbeiter Profiert wird hoch zehn ist einer der Höhepunkte. Und natürlich das abgefragte Restaurant, wo er dann mal essen war, auch ein toller Höhepunkt. Und als er über einen Wirt stolpert, der wegen ihm dicht machen muss, und der dann die Fini erkennt, und ihn zwingt ein paar seltsame Dinge zu essen. Ich sag nur, die Reaktion auf die Austern.
0: <lacht> ja, genau. Man könnte sagen, er hat Altersakne danach. <lacht> ja. Oh Gott, ja herrlich, also macht echt Spaß, köstliche Unterhaltung Christoph.
2: Christoph hat keinen Sinn für Humor
1: deswegen, I don't like it Christoph, Geschmacksnerven Dingen in anderen Präferenzen, wie wir jetzt festgestellt
2: haben nach 120 Tagen so. Genau, man könnte quasi sagen, ich habe einen Scheißgeschmack. <lacht>
0: Wortwörtlich, ja <lacht> Gut, kommen wir zu Platz 2 und jetzt kommt ein richtiges Schwergewicht mit einer Flug über das Kuckucksnest. 1975 entstanden, hat er 76 eben fünf Oscars geholt und bei uns auch 76 gelaufen. Und jetzt sieht man schon anhand der Zuschauerzahl, wie viel mehr Leute der ins Kino gelockt hat. Brust oder Keule, 3,1 Millionen Zuschauer. Einer Flug über das Kuckucksnest, 6,4 Millionen Zuschauer in Deutschland. Unglaublich, also ein Riesenhit und das völlig zurecht, oder?
1: Total. Also es ist ein Masterpiece vor dem Herrn, der auch alle seine Oscars verdient gewonnen hat. Ich kenne auch den Roman, auf dem der Film basiert und ich habe selten so eine gelungene Romanumsetzung gesehen. Jack Nicholson spielt sich wirklich die Seele aus dem Leib, anders kann man es nicht sagen. Ist unglaublich tolles Spiel von Jack Nicholson, dem man diesen kleinen Kriminellen, der ja clevererweise gedacht hat, ja, ich lasse mich einweisen und komme dadurch früher aus dem Nest. Hast du nicht gesehen? War sie dann doch nicht so. Toll besetzt auch in den Nebenrollen mit Brad Dourif, Danny Vito, Christopher Lloyd. Und ich finde, wer man besonders erwähnen sollte, ist tatsächlich Louis Fletcher als äh, Schwester Ratchet. Der ein oder andere Hörer weiß ja, ich habe früher mal in einem anderen Podcast mitgemacht bei Zello Leute. Äh, und wir hatten tatsächlich mal als Thema die zehn wichtigsten Bösewichte und bei mir war da damals die Louise Fletcher drunter mit ihrer Darstellung als äh, Schwester Ratchet, weil diese Frau, die glaubt Gutes zu tun, kommt so unfassbar kalt und boshaft rüber Wahnsinn. Und die hat diese Rolle wirklich gelebt. Absolut verdienten Oscar. Julius Vormann hat sicherlich ein paar tolle Filme gemacht, aber das Ding ist ein Monolith von dem Film. Ist wirklich ein Meisterwerk.
2: Da setze ich ein Ausrufezeichen dran und sage nur, hey, da ist sogar Michael Berryman mit dem Film.
1: Und ein wahnsinniges tolles Plädoyer auch für Freiheit und Individualität. Kleine Randnotiz. Der Film gehört sicherlich auch zu den Filmen, die dafür verantwortlich sind, dass, ähm, die klinische Psychiatrie auch in so, so einem schlechten Ruf hat. Weil viele Leute da tatsächlich so ein bisschen ihr Bild her haben. Ist es doch trotz toller Film. Und, also, Leute, wenn ihr den nicht gesehen habt, dann bitte schaut ihn euch an. Vor Barry Linden.
0: Unbedingt, also Milos Formen, der Regisseur, ja auch ein ganz großer, legt hier ein Meisterwerk hin, da gebe ich euch absolut recht und schafft es auch perfekt, hier die Balance zu halten zwischen Humor und Tragik und äh, muss auch sagen, Pflichttitel für jeden, ne? er hinterfragt ja auch kritisch dann eben dieses System, Ja, wer ist ein Verrückter, der Verrückte selbst oder die, die, wo die Verrückten therapieren, äh, stellt man sich öfters, deswegen absoluter Sehbefehl, wie Kalle immer
1: sagt. Absolut, absolut. Also ich habe, wo ich mal meine Top Ten, meine persönlichen Top Ten zusammengestellt habe, war der ja auch in der engen Auswahl. Weil das ist so ein Ding, was sich nie wieder loslässt, wenn du es gesehen hast. Und wer den Film schon kennt und den Roman nicht gelesen hat, dann kann ich auch gleich eine Empfehlung hinterherjagen, lese den Roman. Der Roman ist komplett aus Sicht des Indianers geschrieben. Der Ken Casey hat auch, glaube außer dem Roman, glaube noch ein oder zwei Veröffentlichungen gemacht. Aber es ist absolut lesenswert. Ihr merkt schon, ich bin ein Riesenfan von diesem Film. Und ich wüsste auch nicht allen Dingen, was ich an dem Film bemängeln würde in irgendeiner Form. Da passt wirklich alles und jeder Ausgabe, den der Film bekommen hat, auch wenn er starke Konkurrenz hatte, hat er absolut verdient. Nicholson hat nie wieder besser gespielt.
0: Das stimmt. Ja, und jetzt hätte ich gern eigentlich eine Überleitung gemacht zu Platz 1, wenn ihr eben das Buch von einer Flug über das Kuckucksnest lesen wollt. Das ist ein Zugewinn, genauso wie der Comic von Asterix erobert Rom. Aber dazu gibt es ja gar keinen Comic. Nee, dazu gibt
1: keinen Comic. <lacht> genau. Aber tatsächlich kann man da die wunderbare Überleitung mit dem Passierschein, A38 haben. <lacht> ähm, <lacht> mit dem Haus der Irren. Ich glaube, es ist tatsächlich den Asterix-Film, den ich mit am meisten mag, der aber bei den Fans durchaus kontrovers diskutiert wird, weil er sich eben nicht auf den Comic bezieht und weil der Schluss auch, da muss man spoilern, so sich auflöst, dass Cäsar sich zur Ruhe setzt. Die äh, Jungs müssen zwölf äh, Aufgaben wie damals Herkules machen, die alle aber ein bisschen, obwohl der Film natürlich zur Zeit der Gallier und Römer spielt, alle so ein bisschen in die Neuzeit angehaucht wurden. Es wird die Waschmittelwerbung persifliert und eben auch Bürokratie, was es bis heute auch so in die Populärkultur geschafft hat, gerade in Zeiten von Corona und so, hatte ich öfters mal äh, jetzt bei den Regelungsgefühl, dass der Passierschein A 38 nimmer weit weg ist. Also sehr sehenswert und auch finde ich zeitlos irgendwo.
2: Ja, absolut. Und ich würde sogar wahrscheinlich sagen, dass das der Asterix-Film ist, der hier in diesem Asterix-Haus am meisten gelaufen ist, weil er auch quasi eben durchaus sein eigenes Ding macht und dafür ein paar Highlights hat. Ich glaube, so ein paar Jokes wie der U-Bahn-Scherz oder auch eben der Waschmittel-Gag dürften dann vielleicht so ein bisschen über den Horizont von aktuellen Zuschauern gehen. So, what the fuck war das? Aber auf der anderen Seite ist es quasi diese Eigenständigkeit, die das Ganze eben herausstellt und besser macht als bei vielen, wo man versucht hat, eine von den Comics eben auf Spielfilmlänge hier und so zu wurscht. Und ja, deswegen Asterix erobert Rom. Ich kann gut verstehen, warum der so gut ankam, weil es ist wirklich ein Film, bei dem eigentlich jeder Spaß haben kann. Kinder haben genug Unterhaltung mit Slapstick, Komödien, Elementen und Co. Die Eltern werden mindestens genauso viel lachen durch die ganzen gesellschaftskritischen Elemente und das kommt sich aber interessanterweise auch nie ins Gehege. Und deswegen echt schön gemachtes Teil. Exzellenter Film.
1: Und es kommt sogar eine Disney-Homage drin, kurz vor. Ganz kurz, da ist es später wieder rausgeschnitten worden.
0: Für mich ist es natürlich mein Lieblings-Asterix-Film. Es liegt schon an der bayerischen Synchro, die es in Deutschland gibt. <lacht> Auf der, auf der Kinowelt DVD damals zumindest, musste ich immer schmunzeln. Geh Oberlix, hol mir die Schwammal sagt er der Asterix <lacht> bei dem Bettlauf. <lacht> ähm, herrlich, aber ja, ihr habt ja alles erwähnt. Also von Pontius zu Pilatus, perfekter Behördenirrsinn ist glaube ich nie treffender äh, durch den Kakao gezogen worden. Ja, Systemkritik auf Gallisch sozusagen. Perfekt. Also ich liebe den auch und schau den auch immer wieder mal an. Die anderen Asterix. Ja, Asterix und Cleopatra mag ich glaube ich noch ganz gern. Bei den anderen habe ich so ja
1: so ein bisschen Problem. England. Ist also, also ich war tatsächlich einmal in der Sneak-Preview äh, zu einem Asterix, ich weiß aber auch nicht mehr welcher es war, und da als ein Vogel vorkam, der irgendwie SMSX oder so hieß, das war dann der Moment, wo wir die Sneak-Preview verlassen haben, weil ich mir gedacht <lacht> habe, nee. Und Das waren die Wikinger. Der, die Wikinger und das Schlimme war, wir hatten damals die Wahl zwischen A und B Kino. Im B Kino wäre Tsuzi gelaufen, ein südafrikanisches Drama, was wirklich ein ziemlich toller Film ist. Und wir Trottel, wir haben Asterix, erwischt, der echt schlecht war.
2: Wobei bist du ernsthaft gegangen, weil der Film, der ist am Anfang
1: echt nervig mit den Wikingern, aber der fängt sich massiv im Laufe des okay, Films. Okay, ich bin da tatsächlich gegangen, weil die ersten 20 Minuten waren für mich nicht zum Aushalten.
2: Ja, ja, das ist leider echt das Problem. Das erste Drittel ist Shit, aber leider war genauso sehr das das erste Drittel von der Vorlage von den Comics-Shit, weil genau die gleichen Jokes auch im Comic waren. Und da haben die mehr oder weniger einfach nur safe gespielt und ja, wie gesagt, das Comic bei den Wikingern auf die Leinwand gebracht. Interessanterweise danach, wo die sich mehr Freiheit nehmen, um das Ganze ein bisschen cineastischer und ein bisschen größer zu machen, gewinnt der Streifen deutlich. Also von daher, falls du irgendwann mal Muße haben solltest, da noch so durchzupowern, am Ende ist ein, zumindest eine Goldmünze am Ende des Regenbogens. Okay, ich schaue ihn vor bei Linden ne? <lacht> Das ist jetzt schon den ganzen Tag geplant, Junge.
0: Was interessant noch ist, also wir alle loben jetzt hier Asterix Erobert Rom und auch in Deutschland fast 7,2 Millionen Zuschauer. Trotzdem hat es bis 1985 gedauert, bis der nächste Asterix-Film ins Kino kam, Sieg über Caesar, Also unglaublich. Damals hat man
2: noch auf Qualität geachtet.
1: Ja, ich glaube, das hat auch ein bisschen was äh, damit auch zu tun, tatsächlich, wie äh, so die rechte Lage bei Asterix grundsätzlich sind. Ich meine, das ist ein, also Asterix Comics sind ja schon ein großes französisches Denkmal. Und äh, deswegen ist, ist es ja auch immer, wenn neue Asterix Comics äh, erscheinen, so epochal neuer Asterix Comic und so weiter. Müssen auch nachschauen, wann Goscani gestorben ist, ob es damit vielleicht nochmal zusammenhängt. Glaube ich zwar jetzt aber nicht. Aber die schauen da, schon, die haben schon ein bisschen den Finger immer auf den Rechten drauf.
0: Okay, na gut, das ist mir jetzt nur aufgefallen. Ne? Neun Jahre hat es dann gedauert, bis wieder einer kam. War durchaus ungewöhnlich, wobei Kleopatra, Asterix und Kleopatra ist ja auch von 68. Ne? Vielleicht haben die einfach so lange gezeichnet. Gut, dann sind wir mit den Top 10 durch und jetzt würde ich sagen, tun wir noch ein paar Titel kurz erwähnen, die es knapp nicht reingeschafft haben in unsere Liste. Habt ihr da das ein oder andere Schätzchen?
1: Ja, also bei mir wäre es tatsächlich auch ein Film, das nicht in die Top Ten geschafft hat, wo ich bis heute auch auf einen adäquaten DVD-Release äh, hoffe. Lipstick, AK, Eine Frau sieht rot, ist ein Rape and Revenge-Drama äh, mit Margot Hemingway und Chris Savanton in den Hauptrollen. Ein schon dezent Faschistoid, also bei diesem Selbstjustiz ding ist natürlich immer so ein gewisser Faschistoid in natürlich drin, ist da genauso der Fall. Ich finde ihn aber ziemlich abgefahren, auch wenn das ziemlich strange Musik, die der Film hat und auch einer ziemlich beklemmenden Stimmung. Auch ein Film, der mir spontan noch einfällt, der aussehenswert war, weil es auch Effektkino war, war Die Hindenburg, was die Geschichte von dem Zeppelin, die Hindenburg erzählt, der ja in New York in Flammenaufgang ist, allerdings ein bisschen sich, sagen wir mal, das Ganze in eine Agentengeschichte reinpackt. Kann man sich anschauen, zumal die Aufnahmen dann auch mit filmhistorischen Aufnahmen gemixt sind. Bis heute habe ich deswegen auch ein Trauma, was Zeppeline betrifft, wie ich neulich gemerkt habe, als ich im Zeppelin-Museum war. Was haben wir noch? Unbestechlichen natürlich noch. Ziemlich toller Film äh, über Watergate. Ich mag solche Polizwiller. Absolut sehenswert, definitiv. Dann natürlich Die Sklavenhölle der Mandingos. Nein, den habe ich nicht gesehen. Aber wenn ich ihn tatsächlich noch erwähnen möchte, und dann wäre ich auch damit durch, den habe ich tatsächlich auf keiner Liste gefunden. Das ist ein deutscher Coming-of-Age-Jugenddrama-Film von Borm. Äh, Motze ist Notze, Toller Film, der diese 70er-Jahre-Deutsche-Autorenkino atmet. Allerdings bekommt man die DVD nur noch zu Mondpreisen. Ist aber absolut sehenswert. Wenn ihr dann mal in der seht oder im Fernseher kommt, mitnehmen, anschauen, ist sehenswert. Das wären jetzt so meine Honorable Mentions. Christoph,
2: was sind deine horror mentions <lacht> dann steige ich natürlich gleich mal ein mit der Sklavenhölle der Mandingos, oh der eigentlich nicht ansatzweise so exploitativ ist, wie der Titel das sagt, weil es eigentlich quasi eher ein Drama ist von eben dem titelgebenden schwarzen Sklavenkämpfer, der so eine Mischung aus ah fuck yeah, endlich kriege ich ein bisschen Ansehen, weil ich den anderen auf die Fresse hau und hm shit, eigentlich spiele ich damit der rassistischen Gesellschaft ja voll in die Hände. Damit schwankt, wir, wir haben Pam Greer in der Rolle, auch immer super und dahingehend, das ist einer von den Filmen, der in Deutschland mal wieder deutlich ja, reißerischer riesen wurde, als quasi er eben eigentlich war. Er hat durchaus so seine Black Exploitation nie-Elemente, aber die deutlich heruntergespielt werden, im Gegensatz eben zu dem zeitgenössischen Drama-Faktor etc. und halt hier und da durch den Hintergrund mit den Sklavenkämpfen eben ein bisschen Action hat und das Ganze dann so ja auch in einem leichten Actionfinale mündet, aber es hält sich definitiv die Waage mit Dramatik, mit Action und Co. Und wie gesagt, ist nicht ansatzweise, leider so reißerisch, wie der Titel das vermuten lässt. Und äh, wo wir gerade dabei sind von nicht so reißerisch, wie der Titel das vermuten lässt, da würde ich jetzt New York antwortet nicht, aka The Ultimate Warrior, ins Feld führen, einen frühen Endzeitfilm. Ja, das ist leider genau. Ja. <lacht> Das ist genau der Punkt, wo man eigentlich denkt, so ah ich hätte jetzt retrospektiv gerne den Ultimate Warrior aus den 80er, 90er Jahre, den Wrestler in der Endzeit, der irgendwelche <lacht> Cyber-Mutanten-Body-slammt. Denn wir haben hier Jule Brunner. Hugh Brunner, kein Sorge, Der ist auch ein sehr, sehr cooler Typ, der als Ultimate Warrior ähm, da angepriesen wird, weil er irgendwie mehr als ein, zwei Leuten aufs Maul hauen kann. Aber bitte nicht mehr als vier. Und das Ganze eben in der dystopischen Zukunft spielt, wo wir eine Gruppe von Menschen haben, die halbwegs geschafft haben, sich so ein bisschen zu organisieren und es passiert, was immer passiert: andere Arschlöcher, Überfälle, Chaos, bla. Und leider ist der Film, wenn man aus heutiger Sicht sagt, boah, die 70er Jahre Filme waren ja mal ein bisschen dröger, ich glaube, dann meint man The Ultimate Warrior, denn konzeptionell ist ja eigentlich alles drin, was so einen richtig coolen postapokalyptischen Actionfilm ausmachen würde. Das würde es hier das Problem, weil ich denke, wenn man den Film zusammenschneidet auf 60 Minuten, hätte der ein gutes Pacing, eine gute Struktur. Geht leider deutlich länger, hat aber leider nicht viel mehr zu sagen oder zu tun und der Rest ist so ein bisschen warten auf die nächste 70er-Jahre Saloon-Style-Schlägerei, wo Huel Brunner wahrscheinlich im Geiste immer noch mit Westernhut irgendwelchen Leuten Scheitel ziehen darf und das war's. Ich habe keine keine verdammte Ahnung, warum der Film mal indiziert war, aber äh, vielleicht bin ich auch einfach nur über die Jahre zu sehr abgehärtet geworden, aber das ist einer von den Streifen. Er ist interessant, gerade wenn man Endzeitfilme mag, aber ansonsten ja.
0: Gut, ja, Wahnsinn. Ich mag ja generell eigentlich diese 70er-Jahre-Dystopie-Kino, ne? Led Green, omega Man. also es gibt schon geile die,
2: die, die sind auch deutlich besser. Die ja, deutlich besser.
0: aber ich meine, wenn man dafür ein Interesse hat, vielleicht zieht man da ein bisschen was raus.
2: Ja, wie, wie gesagt, das ist dann der Film, den man am besten nochmal vor Barry Linden schaut. <lacht> Oh Gott, der Running Gag. Sehr gut.
0: Ja, dann möchte ich noch meine Titel erwähnen kurz. Einmal, ja, die wunderbare Persiflage auf die Saga um König Arthur und die Ritter der Tafelrunde von Monty Python. Die Ritter der Kokosnuss. Super. Ich liebe den auch sehr nach. Nach das Leben des Brian, der Beste. Ja, ich glaube schon. Also, es ist einfach unvergesslich, ne? der Kampf mit dem Schwarzen Ritter. Wer kennt ihn nicht? Oder wenn die Jungs dann mit den dagegen geschlagenen Kokosnuss Hälften durch die Gegend laufen. Das sind Gags für die Ewigkeit. Und ich kann da auch so viel Viele Sprüche zitieren, finde ihn einfach Kult pur und deswegen sage ich auch, den kann man heute noch durchaus gut weggucken. Und ein zweiter Titel ist der Clint Eastwood-Western, der Texana, für mich sein bester US-Western. Ich mag den sehr, er ist sehr lang, ja, aber für mich nie langweilig. Und diese Mischung aus Atmosphäre, Action, Humor und einem richtig coolen Clint Eastwood macht einfach Spaß und ähm, ist erstklassige Unterhaltung, wie du sie heute nicht mehr bekommst. Na, Western gibt es ja nur noch hin und wieder mal und der Texaner ist einfach fantastisch. Eastwood in einem Western muss man sowieso immer gesehen haben. Gut, sind wir fast durch. Ich glaube, einen wollte ich noch kurz erwähnen, nämlich die Fortsetzung von French Connection, der Film, der ja mit Oscars gewürdigt wurde und French Connection 2 hat zwar einen anderen Ton, ja, tonal ist er dann wesentlich actionlastiger und spielt dann auch in Frankreich, in Marseille, also Gene Hackman, Inspektor Doyle muss das französische Drogendezernat unterstützen, um den Drogenbaron aus dem Original, der entkommen ist, endgültig zu fassen und er hat wirklich sehr, sehr gute Action-Momente, ist, ja, ich würde fast sagen, etwas moderner inszeniert, geht schon mehr in die Richtung 80er als der erste. Ich mag den ersten auch wahnsinnig gern, aber ich würde sagen, also French Connection 2 ist eine gelungene Fortsetzung, die man definitiv schauen kann.
2: Lustigerweise hatte ich damals irgendwie so eine Mischung aus Thomas Milian, Italo-Crime-Filme und frühen 80er-Jahre-Filmen zum ersten Mal French Connection 1 und 2 hintereinander geschaut. Bei French Connection 1 war ich so, so ein bisschen so... Uh, mh, äh, what? Aber interessanterweise gerade deswegen, weil Teil 2 deutlich mehr konventioneller ist, mochte ich den dann mehr. Das hat sich über die Jahre auch nicht geändert, aber zumindest mag ich jetzt Teil 1 deutlich mehr, nachdem ich das irgendwie ein bisschen besser einsortieren kann. Aber ich denke, wie du schon so schön sagst, Teil 2 ist mehr actionreich und geht auch viel mehr in die klassische 70er Jahre Action-Filmrichtung, die Titel wie Dirty Harry und Coda
1: eingeschlagen haben. Ich finde, was man auch nochmal ganz arg in dem Film erwähnen muss, ist Gene Hackman, der die Rolle von einem Polizisten, der quasi von Gangstern auf Heroin gesetzt wird, also diesen Kampf gegen die Sucht, wahnsinnig emotional toll spielt und, und auch nicht unglaubwürdig rüberkommt, ganz im Gegenteil.
0: Gene Hackman generell, oder? Neben Jack Nicholson, einer der großen 70er-Jahre-Stars und Schauspieler. Also, dem vermisse ich zum Beispiel heutzutage. Ich liebe ja auch Mississippi Burning, einer meiner liebsten 80s-Filme. Kennen auch nicht mehr viele heutzutage. Das äh, Südstaaten-Drama von Alan Parker. Auch fantastisch, ne?
1: Und ja, ich meine, ist ein ganz großer. Ich liebe ihn von heute bis äh, in The Royal Tenenbaums, was ein Chemiestreich von einem Film ist. Als Familienpatriarch, selbst sein Lex Loser, obwohl er Haare hatte, war sehr geil. Voller Schauspieler, Missy Burning hast du erwähnt. Auch die Firma, also der hat mit jedem Film, wo er mitgespielt hat, hat der Film eigentlich gewonnen. Ja. Wie seht ihr Ritter der Kokosnuss? Puh, super. Ich finde vor allem, also ich habe da nicht den Effekt, den ich, den ich beim Das Leben des Brian habe, weil Das Leben des Brian habe ich definitiv ein bis 200 Mal zu so oft gesehen und deswegen kann ich auch so diesen toller Film nimmer viel abgewöhnt. Aber der Film ist auch tausendmal anarchistischer, als es Das Leben des Brian ist, weil der Film mit so viel absurdem Spiel, sei es dieses Kokosnussgeklapper und natürlich der Schluss mit dem Polizisten. Also sorry, ich sage jetzt Spoiler, aber der, der Schluss, der dann eben mal die vierte Wand auch mehr oder weniger durchbricht, super genial einfach. Und Killerkaninchen, sie waren nie wieder so gut wie doch vielleicht bei Night of the Lepus. Ich wollte sagen. Ja, aber gehört zu den ganz, ganz großen Monty Python-Streifen.
2: Ich mag Monty Python lieber in Serienform, weil ich denke, dass die Sketch-Struktur deutlich besser dem Humor der Leute entgegenkommt.
1: Okay, die stehen sowieso außen vor. Also kein Film von Monty Python reicht an, an die Sketche von Flying Circus ran, muss man einfach klar sagen. Das war einfach eine Stunde anarchistisches Fernsehen hoch 10.
0: Und kann man zum Glück auch heute noch auf DVD und nicht mittlerweile auf Blu-ray erwerben. Ne?
1: Gibt es eine tolle Blu-ray-Box, wo auch tatsächlich die einzige Folge drin ist, die die Jungs komplett in Deutsch gedreht haben, die wirklich sehenswert ist. Aber Ritter der Kokos sollte Soll, man trotzdem mal gesehen haben. Es ist auch ein Partyfilm, der heute noch funktioniert. Nüchtern würde ich ihn vielleicht nicht unbedingt anschauen, aber ähm, ich schaue ihn dann vor Barry Lyndon nochmal. <lacht> Sehr gut. Ja, zum Abschluss
0: wollte ich nochmal kurz sagen, welche Größen die Bühne des Lebens für immer verlassen haben 1976. Einmal der Regisseur Fritz Lang und einmal die Autorin Agatha Christie. also zwei richtig große 76 und dagegen haben das Licht der Welt erblickt, 76. Einmal Reese Witherspoon, Diane Kruger und... Kevin Zindler. Also dafür danken wir dem Herrgott.
2: Very nice. <lacht>
0: Dann, glaube ich, sind wir durch, Jungs. Hat mir riesig Spaß gemacht mit euch mal wieder. Und ich freue mich schon auf die 80er. Ne? Wir werden ja wieder zurückkehren. Dann geht's ins Jahr 1982.
2: Oh, da kriegen wir leider so ein ziemliches zeitliches Schleudertrauma, oder?
0: Ach, ich, ich glaube, das, das kriegst du hin. Ne? Ich glaube, ist Cannabis nicht bei euch mittlerweile im
2: Nordrhein-Westfalen erlaubt? Also, da gibt es mit. Ich wohne quasi eh in Holland. Von daher fuck that shit.
1: <lacht> also, dann zieh dir mal die Tüte rein und dann wird das schon wieder laufen. Nee, 82 ist ein super Kino, ja. Das ist tatsächlich auch die Zeit, wo ich angefangen habe, äh, ich hatte es ja mal erwähnt, dass, dass ich neben dem Kino gewohnt habe in jungen Jahren und das war so die Zeit, wo ich tatsächlich 82 kommt hin, wo ich angefangen habe, auch regelmäßig ans Kino zu gehen. Und teils mit elterlicher Aufsicht, teils mit, meine Eltern haben Streit, wollten Sex haben und haben mir Geld fürs Kino gegeben. Aber da freue ich mich schon jetzt drauf.
0: Ui, da freue ich mich auch auf deine Anekdoten. Das klingt interessant, also auf jeden Fall. Bei mir war es ein bisschen später, 82, na, Ich glaube, Wiederaufführung von Krieg der Sterne habe ich da gesehen als kleiner. 82, das war so mein erster Kinogang. Aber kommen wir dann in dieser Folge dazu. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euch bei uns meldet. Hierzu könnt ihr über unsere Social-Media-Kanäle oder unsere E-Mail-Adresse wurfisblog.yahoo.de Kontakt zu uns aufnehmen. Auch würden wir uns wieder freuen nach dem Motto, liken, teilen, liebhaben, helft für andere besser sichtbar zu werden, damit unsere CT-Familie noch größer wird. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Servus. Und noch viel Spaß beim Barry Linden Filmmarathon. <lacht> 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 Sin
0: Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment-Blogs. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.